0: powitać was z Grajcy znaczy z tej strony z Grajcy. nadajemy do was z przeszłości bo tego odcinka również słuchacie dosyć długo po nagraniu, bo tak jak zresztą i poprzedniego, ja jestem w rozjazdach, więc mam nadzieję, że niedługo będę wam mógł opowiedzieć gdzie jestem gdzie się szlajam i tym razem odcinek znowu z gościem, tak jak nasza tradycja nakazuje, oczywiście jesteśmy my, czyli z Grajcy, czyli Piotr Szychowski dzień dobry Dzień dobry, dzień dobry. Tak, wieczor. to był ten moment dla Ciebie. Jestem ja, czyli Piotr Wasiek. i oczywiście jest nasz gość, czyli Mateusz Witczak, zwany, znany w internecie też jako Papkin. Dzień dobry.
1: Witam bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie,
0: jestem
2: zaszczycony. Yy, Uchyliłbym cię od razu, od razu, jak widzę. No, Howdy. Najbardziej Nie, nie chodzi sam o, o sam fakt uchylenia kapelusza, ale to jest najbardziej wyluzowany gościu. Przyszedł prosto z kasyna w Las Vegas, wiesz. Z kapeluszem <laughs> Kowboja. Popala sobie tutaj,
1: wiesz. To, niestety, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o, <laughs> o pensje dziennikarskie, to wydaje mi się, że one się nie nadają mm -hmm. do spieniężenia w Las Vegas, tudzież tak poprawdzie gdziekolwiek, ale myślę, że o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Nie będę wam zajmował w takim razie czasu antenowego. Opowiedzcie w ogóle, o czym to my dzisiaj mamy mówić na antenie, bo no jest właśnie, to niezmiernie tak. ciekawe. I, I
0: pewnie, jak już yy, właśnie wsp wspomniałeś, chcemy pogadać troszeczkę jako nasz główny temat. Chcemy pogadać troszeczkę na temat prasy growej i, i jej kondycji. No głównie w Polsce oczywiście. I tak naprawdę o odcinku na temat prasy growej yy, no, ja też rozmawiałem z Piotrem e, o tym, że taki odcinek na temat prasy growej to chcieliśmy zrobić od stycznia, kiedy się ukazał ostatni odcinek, znaczy ostatni, przepraszam, numer e, Pixela i tak naprawdę na polskim rynku został nam jeden miesięcznik i jeden kwartalnik o grach komputerowych, innych inny, w ogóle gazety komputerowe też poumierały, ale do tego dojdziemy, także może tak na szybko zaczniemy od tego, co u, u nas wszystkich słychać, zaczniemy od gościa, co tam, poza tym, że byłeś w Las Vegas, w, w Las Vegas. to co oglądasz, w co grasz teraz?
1: Zresztą w tym momencie jestem na bezrobocie, to jest bardzo komfortowa pozycja, w której mogę sobie odpalić Red Dead Redemption 2 po raz pierwszy w życiu, ponieważ zawsze zainwestowanie kilkudziesięciu godzin mhm. w grę wideo, czyli no coś, czym i tak zarabiamy na chleb, w co i tak się wgryzamy, to jest problem tak naprawdę dla dziennikarzy, no, zwłaszcza dziennikarzy, którzy się zajmują publicystyką, a nie, nie wiem, recenzjami. W związku z czym tak naprawdę nadrabiam tę kryminalną zaległość, bawi się jak dziecko, słuchajcie, bo siedzę po prostu w gaciach od rana paląc papierosy, no pijąc w gaciach, i... jak widzę, że w cosplayu. To nie jest cosplay, panie kolego, to jest moje prawdziwe
2: ja. Ale e, idealnie pasuje ale... do Red naprawdę.
1: Wiesz co, powiem, powiem wam w ogóle, że jestem ostatnio pod ogromnym wrażeniem. Mam za sobą nawet zebraną kolekcję komiksów do Narosy. To jest scenarzysta komiksowy mm -hmm. i no taki. Człowiek, który zredefiniował postać Sknerusa McQuacza, który oczywiście, jak wszyscy wiemy, wywodzi się od Karla Banksa. Natomiast w komiksach Karla Banksa były pewne tropy, on dopiero potraktował tę postać poważnie, stworzył w ogóle biografię, życie i czasy Sknerusa McQuacza, która przyniosła mu Eisnera, odpowiednik komiksowego Oscara, mhm. a przyniosła mu dlatego, że potraktował Sknerusa McQuacza jako postać. To znaczy dał wybrzmieć jego młodości, pokazał go jako człowieka, który... No, kaczora de facto. Jako kaczora, który, tak. Na... Na początku XX wieku w Glasgow <coughs> zarabia jako pucybut, później przynosi się na Mississippi jako e, pracownik na parostatku swojego wuja no i zwiedza cały świat. Tam była e, chyba jeszcze e, jakaś historia, że on złoto kopał. Eee... tak, no właśnie w Dolinie Białej Śmierci w Yukonie, no. zresztą wiesz ja zawsze chylę kapelusza, no, no, no przed researchem do narosy, który naprawdę e, jest historykiem amatorem, który potrafi fenomenalnie oddać okres, e, o którym pisze a fakt, że no, mówię, potraktował tę postać poważnie i, i stworzył w ogóle Sknerusa, którego e, z którym nawet ja, 32-latek się potrafię utożsamiać i który dalej ze mną rezonuje, coś niesamowitego także też polecam. Znaczy też pod
0: względem e, skomstwa i skarbca, do którego można skakać i nurkować w
2: monetkach złotych. Tak, tak to dla mnie jako młodego czytelnika gigantów i kacza Donalda bo było najciekawsze właśnie to obserwowanie tych gór złota, ale faktycznie tak. to co powiedziałeś po latach można ugryźć to drugie dno i wyciągnąć z tego faktycznie nie tylko lekcje, ale też takie podwaliny, skąd to w ogóle się wzięło, że to nie jest tylko jakaś tam prosta bajka dla dzieci w formie komiksu podana, eee, czy, czy postacie w formie kaczek, nie? które gadają ludzkim głosem, eee, a, a jednak coś, coś z dru drugim dnem i równie ciekawego. Eee, znaczy ja nie w ogóle się...
1: coś, czym się zajmujemy, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ponieważ zauważ, że bardzo często jako osoby, które zajmują się grami wideo, musimy tłumaczyć w ogóle wagę tego medium. Zauważ, mhm. że e, jeżeli śledzicie, nie wiem, gazetę wyborczą, politykę Rzeczpospolitą, dowolne medium mainstreamowe, jeżeli są Oscary, naprawdę czerwone paski wszędzie, ponieważ polski film był nominowany, ponieważ polski film ma szansę na zwycięstwo, tudzież jak Zimna Wojna wygrał. Natomiast jeżeli chodzi o The Game Awards, jeżeli chodzi o eventy, wiesz, takie jak E3, w których naprawdę jako Polska nie tyle staramy się gonić w jakimś wyścigu, co nadajemy ton, co jesteśmy w forpoczcie tego wyścigu, to nie jest zauważone i wydaje mi się, że ciągle dużo czasu spędzamy na tłumaczeniu, że to czym się zajmujemy to nie są zabawki, to nie jest IT, to jest prężnie działająca gałąź popkultury i na tyle poważna, że Zauważcie, że w Stanach Zjednoczonych nikt nie zanuci Sanach, yy, nikt nie zanuci Maty, nikt nie obejrzy nie wiem, nowego filmu yy, Smarzowskiego, nikt nie przeczyta nowego kryminału Remigiusza Mroza, ale wszyscy będą grali w cyberpunka, który jest nie tyle znakomitą grą, mimo tego, że premiera się do końca nie udała. Jest też wskrzesicielem pewnej mody. Cyberpunk się w kinie nie sprzedawał. Blade Runner 2049 zanurkował bardzo szybko na listach sprzedaży. Nie, nie przyniósł wytwórni tyle pieniędzy, ile chciała od tej marki e, odzyskać. E, Netflix swego czasu miał serial Altered Carbon. E, był to serial, który był najistotniejszy i mm -hmm. naj, e, największy miał budżet w historii Netflixa. Też nie reanimował mody na Cyberpunk. Po dwóch sezonach ten serial skasowali. Ale wiesz... więc e... w tym. To
0: zobaczymy, czy on, czy, że, czy rzeczywiście gra cyberpunk reanimowała modę na cyberpunk właśnie. Mm -hmm. Dlatego, że przecież, to dzisiaj rano przeczytałem, scrollując sobie do śniadania, że trwają prace nad bodajże serialem Johnny Mnemonik. Mm -hmm. Czy jakieś są zapowiedzi? Nie doczytałem, czy tam ma w tym brać udział Keanu Reeves, czyli naczelny, że tak powiem, cyberpunkowiec, o, cyberpunkowiec, <laughs> tak. ale no, jakby są jakieś plany na serial, bodajże, właśnie Johnny Mnemonic. No, więc to nam, myślę, mocno zrewiduje. Zrewiduje właśnie to, czy moda na cyberpunk wraca. Tak samo ja jak chciał... yy, yy, skaszanienie Wiedźmina tej, tego Prequela, ten. Tam, Ostatnia krew, jak to się tam nazywało? W tym
1: laureatkę Oscara nie zapominajmy Tak,
0: właśnie, właśnie, właśnie Skaszanienie tej, Jakby tego Wiedźmina pokazuje, że być może Jednak nie wszystko Co ma Witcher w nazwie Pomimo po popularności Książek nawet na zachodzie No i przede wszystkim gry Nie wszystko co ma Witcher w nazwie Jest jakoś tam sprzedawalne Nie?
1: To jest to wydaje mi się, że chcieliśmy wszyscy kolektywnie, jak jeden mąż i jedna żona, żeby Witcher to było takie piwo kraftowe, a wychodzi nam taki hikacz na modłę tyskiego. No. jeżeli chodzi przynajmniej o te adaptacje Netflixowe. To też trochę jest no, też tak, żeby,
2: że wiesz, nie, nie jesteśmy w stanie, znaczy nie da się w żadnym chyba dziele popkultury, czy nawet kultury, żeby każde jedno dzieło spod tej nazwy, spod tej marki było super, no zawsze trafi się jakiś środek przypadający na, wiesz... Może niekoniecznie już lecą ze skrajności, ze skrajności w skrajność. Ja bym chciał wrócić jeszcze na chwilę do tego, co powiedziałeś wcześniej, przejść od szczegółu do ogółu bo, i podsumować takie pobożne życzenie i moja perspektywa. Mam nadzieję szczerą, że to, że gry, właśnie wideo, nasze podwórko, nie są jeszcze postrzegane w ten sposób na całym świecie, jak właśnie branża filmowa, chociażby, tak? Jako wyższy ten element kultury. E to dlatego, że właśnie jeszcze ta wymiana pokoleniowa się nie do końca dokonała. W sensie gry startowały z innego poziomu, mi się wydaje. W sensie, wiesz, to kiedyś to była zabawa dla piwniczaków, mówiąc mm -hmm. kolokwialnie i brzydko. Wyłącz, Za wyłącz
0: ten komputer, idź tak, podraj a, w piłkę. Mamo, ale ja gra a wiesz, piłkę. A jednak filmy
2: gram. Filmy gdzieś tam od, od samego początku pretendowały do bycia dziełami kultury, nie?
1: Tak mi się nie wydaje, to jest, mowy,
2: to jest moja perspektywa.
1: Nie, nie zapominajmy też, że mimo wszystko gra wideo jako medium ma znacznie większy próg wejścia. Fakt, że ona jest interaktywna, nam się wydaje na przykład oczywistym, jak obsłużyć Wiedźmina 3. Wydaje mi się, że to jest tak naprawdę szalenie trudna gra w obsłudze, jeżeli chodzi o osobę, która nigdy nie miała styczności z interaktywnym medium. Wiem, zrobiłem e, taki w...
0: eksperyment.
1: E, tu? Bardzo... Dałeś babci Wiedźmina, e, nie,
0: zagrała. E, <laughs> Ojcu znajomej, Wiedźmina dwa, dałem. W sensie pierwszy raz w ręku miał pada, a tak, ale mm. znaczy mówił, że czytał książki, nie? że mu się to bardzo podobało. No to mówię, no to spróbuj zagrać. Nie? I no i jakby najpierw go przerosła historia. Znaczy w sensie najpierw sterowanie, a potem historia. No, nie, ja tam te będę do tych potworów, tam machał jakimś tym, z tymi potworami, co, co, ja tam. E, no, to był Wiedźmin 2. Wtedy. Ja bym
2: jeszcze chciał też, słuchajcie, na bo Xboxie 360.
0: 360.
2: Gadamy sobie 10 minut, a i na pewno już nasi, nasi słuchacze zauważyli, tak jakby. E, retorykę, elokwencję naszego gościa. Ja to będę cię chwalił zawsze no i, i prywatnie. Się jak pensjonarka. Tak, tak, i prywatnie, i publicznie zawsze, bo ja papkina uwielbiałem zawsze czytać, twoją publicystykę uwielbiałem cię też słuchać. Te dywagacje z tobą i dysputy, to można do białego rana prowadzić. E, ale chciałem właśnie zapytać o to dla tych, którzy może cię nie znają tak dobrze jak ja, albo w ogóle... E, i kim ty jesteś i skąd takiej, do nas tak, przyjechałeś taki introduction, skąd w ogóle mhm. u ciebie taka wiedza, jeżeli chodzi nie tylko o branżę e, grową, ale też no, o wytwory kultury wszelakiej e, i dlaczego to po prostu przepastnie jesteś w stanie na każde krótkie pytanie płynąć <ścoughs> poetycko prawie, że e, więc kim jesteś, Papkin co robiłeś w życiu i, i skąd się tu wziąłeś,
1: pokrótce. Co do tego płynięcia, to myślę, że to może być trochę ADHD um, ale... werbalne Werbalne. Nie, nie, nie. Co, absolutnie właśnie się diagnozuje. Więc Wszyscy ludzie, którzy diagnozują się na ADHD, bardzo dużo mówią o diagnozowaniu się o ADHD. Ale może nie o tym, bo to nie jest mhm. chyba dobry punkt zaczepienia, żeby się przedstawić. A może zresztą jest bardzo dobry. Bo nigdy się, słuchajcie, przedstawiać się nie umiałem. Nigdy też nie lubię mówić o tym, co tam, co tam robiłem i gdzie. Ale spróbuję pokrótce. Możecie mnie znać, bo też tak się z Piotrkami w sumie poznaliśmy z czasów, kiedy jeszcze pracowałem dla magazynu CD Action jako no, początkowo współpracownik, później redaktor, później prowadziłem publicystykę. Jakiś czas temu, bodaj trzy pół roku, przeskoczyłem na taki nowy zupełnie szyld polski GameDev.pl. Wydaliśmy dwa magazyny, prowadzimy, znaczy ja już nie jestem w ogóle związany, ale prowadziliśmy stronę internetową i patronowaliśmy różnym inicjatywom, staraliśmy się w ogóle ten GameDev trochę to rozruszać. To strona nadal
0: istnieje, bo to z tego, co powiedziałeś, strona może istnieje, wynikać, oczywiście. że już
1: nie prowadzimy, czyli że jej nie ma.
0: Ale strona nie, nie, nie jest, wiesz, tylko ja, tak.
1: Ja po prostu <grym> jestem już w tym momencie poza stroną, natomiast oczywiście istnieje, jest dalej prowadzona przez bardzo profesjonalnych ludzi, którzy mam, znaczy mam pewność, że wiedzą, co robią. Um, I kurczę, co? No, poza tym, słuchajcie, staram się też nie ograniczać tylko do naszej bańki game devowej, bo Wydaje mi się, że jest bardzo wiele w ogóle w życiu naszym społeczno-politycznym spraw, o których warto pisać i którymi się warto interesować, a powiem absolutnie szczerze, jeżeli chodzi o dobór zawodu, ja zawsze byłem egoistą, bo nawet jeżeli zajmuję się jakąś sprawą, która, nie wiem, wydaje mi się, że jest ważna, wydaje mi się też, że no, podchodzę do niej z jakąś wrażliwością i empatią, które są w tym zawodzie niezbędne, to zawsze jest to sprawa, która mnie też prywatnie interesuje. Kierunek, w którym się chcę rozwijać. Niesamowite w dziennikarce zawsze było, jest i będzie, że pozwala ci określać swoją drogę przez cały czas. Cały czas jesteś zmuszony, zmuszona do tego, żeby się czegoś uczyć nowego. Na szczęście otwiera też dziennikarka wiele drzwi, bo są ludzie, którzy, nie wiem, zajmują się bardzo czasem niszowymi tematykami, ale absolutnie są chętni, żeby wytłumaczyć odbiorcom, odbiorczyniom i, i mogę też z tej krynicy jako dziennikarz Korzystać. Media mi otwierają trochę drzwi, które zapewne byłyby zamknięte, gdyby, gdyby nie to, że mam Glade właśnie różnych mm -hmm. mediów, bo też współpracowałem z polityką, z Gazetą Wyborczą, z repliką, stale współpracuję e, jedynym magazynem LGBT w Polsce. E, kurczę, jest okazja dla Product placementu, więc w sumie czemu nie? E, to jest Twój i... czas na anteno, antenowy, i... więc, więc możesz. To jest
2: no, Twoja Różne
0: prawdy. <laughs> Już chyba Ale nie, prawdę, nie mamy na Całą grudni. prawdę i tylko prawdę powiedziałem, obawiam się.
1: Więc jeżeli ten dyskomfortowy odcinek, moment odcinka, bo to nie jest odcinek dyskomfortowy, mm. ale moment, w którym muszę mówić o sobie, możemy uznać za zakończony, to przejdźmy dalej. W każdym razie e, ja jestem ja,
2: ukontentowany to tym to co słyszałem, ja tak, mam nadzieję, że w każdym, okay, to to mamy. W każdym Są... razie.
0: E, 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 Papkin jest redaktorem y, growym, y, w sensie y, magazynów o grach i właśnie dlatego będziemy rozmawiać sobie o y, prasie growej y, kropka
1: spłyciłeś strasznie, ale dobrze tak się musimy cię zaprosić.
2: musimy cię zaprosić z okazji, wiesz, przy okazji innych tematów niekoniecznie związanych z grami i wtedy będziemy mówić, że tak. Papkin jest obserwatorem polityki, Papkin jest obserwatorem wiesz, środowiska LGBT jest Obserwator środowiska
1: LGBT to brzmi stary bardzo creepy Jakby był jakimś nie, nie. creepy tomem
2: <laughs> wiesz,
1: się w krzakach i patrzy to wszystko, na te LGBT Nie,
2: wszystko, wszystko sprowadzam do roli obserwatora komentatora nie chciałem, żeby to zabrzmiało w taki wiesz <laughs> Jeszcze to też ten nie, ten nie brzmi
1: dobrze, jak taki stary dziadek w mapetach, który komentuje, dobra, nie to, no, to, jeszcze, okay, to jeszcze, no bo zaczęliśmy <grydzenie>, też bardzo temat. szybciutko
0: o tym co słychać yy, co, w, co, w co grasz już powiedzieliśmy to jeszcze yy, Piotrze po, powie, co u ciebie słychać
2: wszyscy Nowego. zdrowi nie chcę za wiele mówić, wiesz, z racji tego, że powiedzieliśmy o ile temat i nasz gość jest uniwersalny, w sensie nie, nie przeterminujesz się, Papkinie, za szybko. Miejmy nadzieję, trzymamy kciuki. E, tak wiesz, takie tematy bieżące na zasadzie, no nie będę was teraz zanudzał. No tak, no. E, w co grałem. E, no z takich rzeczy jesteśmy już po premierze Rezydenta, który zbiera świetne oceny. Ja też już mam dostęp pełno, pełnowersjowy. Jesteśmy po otwartych betach Diablo 4, które streamowałem e, na kanale. O właśnie, jak ci się podoba Ale chcesz powiedz o tym mogę powiedzieć, no tak, bo w sumie do, do premiery jeszcze trochę czasu mamy, bo to 6 czerwca jest pełna wersja Diablo, jeżeli się mm -hmm. nie przesunie miejmy nadzieję, że nie e, no ja streamowałem w momencie kiedy był ten early access e, czyli do, dostęp dla priorderowców oraz osób, które w jakiś sposób ten klucz pozyskały, zazwyczaj twórców czy redakcji dost dostających po prostu chociaż skądinąd wiem, że ludzie też kupowali sobie e, nawet we, przez VPN kanapki, e, kanapki w KFC z Ameryki tylko po to, żeby dostać klucz do diablo. Więc siedząc w Polsce przez VPN kupowałeś Ale to sobie gdzie oni dostarczali tą kanapkę po tej. Nie, wiesz co, chodziło o to, żeby tam się, przepraszam. Zamówienie robiłeś sobie kanapki mhm. najtańszej na za dwa dni. Przyjmowali zamówienie, dostawałeś klucz na diablo, anulowałeś, anulowałeś to zamówienie. Kanapka nigdy do ciebie nie przychodziła, zwracali ci pieniądze. A klucz, no, zostawał, nie? Łap, czyli nie było więc...
1: marnowania żywności, nice. Nie, nie, tego super. się obawiałem no, trochę. Nie, bo myślałem, nawet, że, że my nawet na przykład... gdyby
2: wysłali e, z Ameryki, to, to, to z siłą rzeczy by się ta żywność zmarnowała. Nie, ale, jakieś, ale tak, masz rację. To właśnie, ale można
1: by to połączyć jakąś akcją charytatywną, wiesz, na zasadzie, nie wiem,
2: kanapkę dla... dla... Jakiegoś
1: schroniska w ogóle kanapki e, dla, nie wiem, no teraz zresztą mm. bardzo wiele osób znajduje się w kryzysie i bezdomności i, e, i jest zagrożona w ogóle... w Wiesz, wejściem w status osoby ubogiej, więc może to nawet nie Szczególnie jest... Szczególnie chyba żeby... jest
2: to widoczne właśnie w Ameryce, nie? Od lat. No, ale wiesz, teraz inflacja
1: i realny spadek wynagrodzeń jeszcze w profesjach, które, no, umówmy się, nie są w tym momencie te gospodarki kluczowe, sprawia, że no, wiele osób wpada w przygródkę biedy. Nie, ja, no, w przygródkę jak, naj jak najbardziej, ja absolutnie tego ani nie
2: neguję, ani temu nie umniejszam. No, ale to jest a propos, problem, który a będzie propos nas tych,
0: tych kanapek, no to właśnie hmm. dlatego pytam, czy one gdzieś trafiły, bo pamiętam. Wypełniałem jakąś ankietę czy coś yy, właśnie yy, amerykańskiego i tam oczywiście wpisałem swój polski adres, tylko że niestety formularz był zro zrobiony tak, że nie przyjmował polskich kodów yy, pocztowych, nie? trzeba było podać jakiś amerykański, no więc już żeby to olać wpisałem jedyny kod amerykański jaki znam.
1: 90
0: 200, nie, 90-210 <laughs> Beverly wow. Hills Przyjęło? Tak, przyjęło, więc zastanawiam się, czy na przykład ktoś nie zamawiał tych kanapek i nie wpisywał na pałę jedynego kodu amerykańskiego jaki zna <laughs> Beverly Hills 90-210
1: Może się tak <coughs> zdarzyć, a skoro już się babram w numerologii, to ja tak jeszcze, ja chciałem Piotrowi zadać pytanie, jak ty się czujesz, ponieważ rozmawiamy, młody przyjacielu no w momencie takiej, takiego ważnego przejścia dla ciebie jeżeli chodzi o metrykę tak, e, e, przez
2: Nie, dla ciebie
1: to już nie ma ratunku. Powiedział młody, młody przyjacielu, tak?
2: To chyba wiadomo, do kogo było kierowane pytanie. No tak, no przeskoczyła, przeskoczyła mi przednia cyferka w dowodzie osobistym, więc teraz mogę być już 30-latkiem nazywany. Wiesz co, ty na, leszczu, ty na, młody poważniej wygląda, nie? Na kolu pracowym zażartowałem, że to, że ludzie mówią, że po 30 wszystko się zmienia, to jest gówno, prawda? Bo wstałem tak samo, nera mnie szarpała jak siarę, wiesz, za dużo gorzały. Więc to jak takie zmiany to są, to ja podziękuję. A, a wychodzę też z założenia, że wiek właśnie jest liczbą i jak będę chciał, wiesz, pajacować w internecie i, nie wiem, żyć z gierek czy z wygłupów przed kamerą na streamach, to nikt mi tego nie zabroni robić do końca życia. Tak długo, jak to się znajdą, tak długo, jak tylko się znajdą co, osoby, to, które będą chciały to oglądać. Nie? To Więc... jedna
0: rada starszego kolegi, bo, bo mnie w tym roku też przeskoczy y, cy, cyfra z przodu y, za jakiś czas. Natomiast y, jedna rada starszego kolegi. Przejście z 29 na 30 to pikuś. Ale dla mnie najbardziej y, masakrycznym było przejście z 35 na 36. I mówię hmm. to absolutnie poważnie, dlatego, że wtedy zdałem sobie sprawę, że to była depresja, bo, bo zdałem sobie sprawę, że nie jestem w tym miejscu życia, w którym chciałem, kiedy 10 lat temu na przykład sobie zaplanowałem.
2: Ale widzisz, to no to niekoniecznie z wiekiem, przepraszam, że tak ci wejdę w słowo uwarunkowane, bo jeżeli byś sobie założył, że w wieku 30 lat chcesz mieć konkretne osiągnięcie, a jeszcze go nie masz, też mógłbyś się podejmować tak, wtedy, nie?
0: ale wiesz, no to jeszcze tak siłą rozpędu myślisz sobie, że tam te tam jeszcze 3 lata Nadgonisz. to tam zrobisz, nie? A potem sobie zdajesz sprawę, że jest 36 i jednak nie nadgoniłeś. Nie, no, ale to potem... tak, zostawmy, zostawmy tematy depresyjne, wróćmy jeszcze szybciutko tak, do tego je, Diablo wszystko, tak,
1: Zażartuję, że Piotr na To może też w... być temat depresyjny, <śmiech> <śmiech> tak naprawdę, nie, nie. patrząc na przyjęcie dotychczas ostatnich odsłon
2: Diablo. Piotr na kryzys wieku średniego, widzisz, zamiast kupić Porsche, to zaczął podcast nagrywać, <śmiech> ale to już ostatni żart i wracamy do Diablo. E, no, nie powiem za dużo pod kątem techn... nie technologii. Za dużo pod kątem technicznych spraw, bo wiadomo w jaki sposób wyglądają premiery. Jestem na pre premiery gier Blizzarda i jestem na 99% pewny, że ta będzie wyglądać tak samo, w sensie natężenie to, osób padnie. chcących położyć łapy jest tak duże, że ja widząc to, widząc to już przy tej early accessowej becie, no miałem to samo odczucie. Dwie godziny w kolejce, kraszę serwerów. Z drugiej strony trzeba też pamiętać, że takie testy beta służą tym Crash testom. To też nie jest tak, że, że twórcy specjalnie utrudniają i wiesz, nie włączają tylu, ile potrzeba od początku, nie? To wszystko się też musi jakieś tam spinać od strony finansowej. No nie postawiam nagle miliona serwerów. A jak gameplayowo? A się okaże, że gra 100 tysięcy osób. No właśnie. Jeśli chodzi o gameplay, to wiecie, ja nie jestem ultrasem Diablo całe szczęście, więc ja nie kruszyłem kopii, kiedy Diablo 3 wyglądało tak inaczej niż Diablo 2 ja byłem mm -hmm. na etapie, że okay. wow, zrobili hack and slasha, który świetnie działa na kontrolerze, bo wydaje mi się, że jakkolwiek, czego by nie mówić o Diablo e, nie tak, na się na switchu tak ten... na split
1: screenie w ogóle wiesz, niesamowita sprawa
2: więc, więc ja tak z takiej perspektywy właśnie, wiesz może nie nuba, ale takiego bardziej niedzielnego hack and slashowca to to, że właśnie trójka już wtedy przyniosła... znaczy Blizzard pokazał, że da się świetnie zrobić sterowanie na kontrolerze. Uważam, że w czwórce, to, w czwórce jest to podtrzymane przynajmniej po tym, co widziałem w becie. Chociaż mam wrażenie, że dużo bardziej naleciałości jest towych ekwipunek jest bardziej pecetowy. Może ucieszy to głównie pecetowców, ale... To nie zmienia faktu, że biega się fajnie, sieka się fajnie i, no i wrócili do tych, do tych takich mrocznych, gotyckich klimatów. Może jeszcze trochę w inną stronę skręcili niż to, co y, było w dwójce, bo też pamiętajmy, że po drodze dostaliśmy jeszcze Diablo 2 Resurrected. No bo które... zarzut do trójki
0: był taki kiedyś, że ona jest za O tym mówiłem, nie?
1: Ona
2: jest za kolorowa, Tak,
1: no tak ta postawiamy człowieka... na jakieś mody, które ją y, no po prostu mniejsze nasycenie kolorów pozwalały obserwować tak, no i chciałem tylko powiedzieć, że wiesz, to, Diablo Resurrected, ten, ten
2: remaster pokazał, że to nie wystarczy wrócić do kolorystyki Diablo 2, żeby, wiesz, mieć, mieć nowoczesne Super Diablo, bo nie, nie wyglądając tak jak Diablo 2 pod kątem wizualnym, trójka zrobiła masę rzeczy lepiej. Jak ja wróciłem do Resurrected przy okazji premiery, mhm. to, to miałem problem, nie? Bo tam jest tyle naleciałości takich gameplayowych sprzed, wiesz dekady w cudzysłowie, choć może nawet nie w cudzysłowie, że gra się w to topornie. A czwórka moim zdaniem bierze właśnie ten, ten klimat tej dwójki, ten taki mroczny, ociężały bardziej, bierze te wypracowane mechaniki gameplayowe i robi z tego miszmasz, który no niestety mogę powiedzieć tylko jak wyglądał przez godzinę, bo po pierwsze wywalił mnie serwer po godzinie, a dwa, że też nie wiemy jak będzie wyglądał pełen produkt, nie? powiem, mogą się gracze zacząć burzyć, jeżeli powstanie znowu jakiś sklep na zasadzie auction za prawdziwe pieniądze i tak dalej, ale to już są te tematy, w które dopiero się będą mogli wgryźć specjaliści po premierze, i rozebrać tą grę na czynniki pierwsze. Jeżeli chodzi o taki czysty y takie czyste odczucie, wiesz, nieskażone, czy mikrotransakcjami, czy, czy jakąś taką ogólną otoczką, nie wiem, chociażby samej firmy, prawda, to, to moim zdaniem Diablo będzie fan. naprawdę takie do, do pogrania, że się, uwalasz się na kanapie 65 cali, wiesz, wielki telewizor z kontrolerem i, i biegasz sobie po sanktuarium i siekasz demony, naprawdę, podoba mi się.
1: Ja ci w ogóle powiem, że miałem bardzo analogiczne odczucia względem do tego remastera dwójki, to znaczy przypomniałem sobie jak ja wielu elementów gier sprzed, gry sprzed w sumie dwóch dekad, bo to de facto był 2001 rok jeśli się nie mylę. Mhm, jakoś tak. Wiesz, nie lubię, to znaczy trójka, bo oczywiście możemy na nią patrzeć właśnie mądrzejsi o to, że jest teraz rok 2023 i jesteśmy przyzwyczajeni do czegoś innego. Może i była, jeżeli chodzi o prawę, no nie wiem, burzyła część fandomu, no bo była dość śmiałym odejściem od oryginalnego art stylu, natomiast kurczę, no po prostu to już jest tak, nie wiem, wypolerowany ten diament, który poznaliśmy 20 lat wcześniej, że teraz nie jestem na przykład w stanie wrócić do tej nieszczęsnej dwójki.
2: No. pomimo tym, tego, że estetycznie
1: może być fajna no.
2: warto też brać pod uwagę to, że no wiadomo, że względem czwórki oczekiwania też są większe, bo w międzyczasie na rynku pojawiły się inne szlagierowe tytuły z Path of Exile na czele tak? to już nie jest Blizzard, który sam sobie podnosi poprzeczkę, bo już faktycznie ten Wydaje mi się to chuchanie, dmuchanie na kark z tyłu czuć. Inni deweloperzy w końcu nauczyli się, może nie wszyscy, ale są deweloperzy, którzy nauczyli się robić dobre slasher. Mało tego, bardzo dobre hackenslesze. Więc tutaj też jest, wiesz, warto postawić ten znak zapytania, nie? Jaka ta gra będzie w kontekście... Path of Exile 2, które powstaje Moim, czy, i czy będzie miejsce na dwa takie tytuły wiesz, będące, koegzystujące gdzieś tam ze sobą, ale mówię, ja z perspektywy takiego zwykłego zjadacza hack and slashing, nie jakiegoś tam ultrasa, który będzie trzaskał sezony, robił szczeliny wiesz, 16, 20 na jakichś hardkorowych postaciach, które giną jednorazowo i już nigdy i tracisz je na zawsze. Nie, przypomnijmy, że są takie opcje trudności w Diablo. Nawet tutaj w becie też było do zaznaczenia, że możesz sobie stworzyć taką postać. No to ja po prostu chcę położyć łapy na tej grze w pełnej wersji. Przejść ją pewnie parokrotnie, no bo Diablo się przechodzi parokrotnie, nawet jeżeli nawet jeżeli nie gra w kodem endgame'u, no to jest wpisane w DNA, to jest przechodzenie niczym Resident Evil Gear też kilkukrotnie, żeby sobie tam pomaksować nawet tą fabułkę. Yy, I zamierzam się dobrze bawić. Jeżeli, mówię, utrzymałem to, co dostałem w tej w takiej wersji beta, od, tego, od tej strony tego czystego fanu gameplayowej, to, to jestem kupiony. No chyba, że mi w połowie gry każą zapłacić 300 zł za czwarty rozdział, no to, to już nie będzie tak fajne, ale mówię. Nie chciałbym się skupiać i wieszać psów na... Psy się wiesza? Psy się wiesza, prawda? Tak. Mhm. Na Blizzardzie zarzucając im, nie wiem, czy wyłudzanie kasy, czy cokolwiek, jeżeli jeszcze nie zobaczyłem pełnego produktu i nie wiem. Jest nie to, mogę tego o co, To jest
1: zresztą, jak to mawiają nasi bracia Anglosasi, low hanging fruit. Może faktycznie się nie skupiajmy na zarzutach, które zresztą i tak pewnie w stronę Blizzard'a padną, bo wydaje mi się, że to już jest trochę poziom takiego, wiecie, takiego nie wiem, to się samo nakręca to znaczy Blizzard z racji tego, że podjął złe decyzje, nagle się znalazł na językach, nagle nie wiem, jedna premiera im nie poszła, druga premiera im nie poszła i właściwie to jest teraz bardzo, bardzo wdzięczny chłopiec do bicia ze względu na i traktowanie pracowników, i jakość portów i decyzje biznesowe, no i wreszcie fakt, że właściwie to nie jest ten Blizzard, który znamy i kochamy, bo wszyscy jak jeden mąż, jedna żona wychowaliśmy się na Diablo drugim na Warcraft'cie trzecim, na Starcraftie drugim przecież na World of Warcraft i wiemy, że Ludzi, którzy kreatywnie stali za tymi grami, już tam nie ma. Co więcej, Blizzard jest teraz częścią jakiegoś wielkiego biznesowego konglomeratu. E, że to też... był ten dobry
0: Blizzard i to, zło a... tak. i to złe Activision, które ściąga na niego, ściąga na niego gromy, a tak naprawdę no to, jakby, no to jest jedna firma, no i koniec.
1: Wiesz co, ale wydaje mi się, że funkcjonuje tutaj w takiej mikroskali ta zasada gnicia elit Pareto, to znaczy to jest trochę... Dobry blizzard, zły wydawca, ale z drugiej strony też dobry blizzard i po prostu zły blizzard, bo po jakimś czasie, kiedy firma bardzo szybko ci rośnie, kiedy trzeba też i mamy, zresztą żeby nie szukać daleko, doskonały przykład na rodzimym poletku, uwielbieniec no właściwie całego pokolenia graczy, zwłaszcza Polaków, ale przecież nie tylko, CD Projekt, który z bardzo wysokiego konia bardzo boleśnie spadł, bardzo sam też nakręcał w ogóle zainteresowanie mm -hmm. cyberpunkiem, tworząc wrażenie, że to jest jakiś ekwiwalent, y, tylko po polsku Red Dead Redemption II chociażby natomiast nigdy nie dorósł realizacyjnie do tak rozbudzonych ambicji yy. i sobie sam nie zdawał sprawy
0: yy, że problem tkwi w nim bo to było tak, my jesteśmy CD Projekt, my zrobiliśmy my zrobiliśmy Wiedźmina to będzie
1: dobrze ale masz mimo wszystko firmę, która w czasach, kiedy zrobiła tego Wiedźmina y, trzeciego, no to była, wiesz, po pewnej drodze, która to droga obejmowała na początku Adama Badowskiego i całą resztę ekipy, który, którzy nocowali w biurach, którzy wiecie, no, stawiali wszystko na jedną kartę, byli takim, nie wiem, taką maleńką firemką, o której nikt nie słyszał, nikt się z nią nie liczył. No a panowie Przez... prezesi
0: y, zadłużali swoje własne domy, żeby tylko skończyć tego Wiedźmina dwa, no, wtedy.
1: To prawda i Wiedźmin II, pamiętajmy zresztą, że też nie był jakimś takim gigantycznym sukcesem sprzedażowym. Dopiero Wiedźmin III sprawił, że marka się pojawiła na zachodzie, że rzeczywiście stała się pewnym gwarantem jakości. Tutaj pomogło otoczenie rynkowe, bo raptem rok wcześniej wyszedł przecież Dragon Age Inquisition, który wydawał się nowym w ogóle kierunkiem jak chodzi o RPG, to znaczy bardzo czerpał z doświadczeń MMO. Pojawiały mm -hmm. się fetch questy, pojawiły się takie bardzo pretekstowe side questy, które polegały na tym, że dostajesz zlecenie, zabijasz kogoś, wracasz po nagrodę nie było tam absolutnie żadnego niuansu, co więcej mechanizmy względem nawet poprzednich gier BioWare'u były przecież mocno uproszczone i Wiedźmin, trzeci, który zaoferował nam otwarty świat, w którym każdy element może być zachwycającą miniaturą, który w dodatku jest wiecie, bardzo odległy temu zachodniemu rozumieniu fantazy, z którego no BioWare utkało Tedas, bo przecież to jest w całości de facto jakaś próba odejścia od Dungeons and Dragons bardzo mocno bazująca na tamtym uniwersum, który jest totalnie klasyczne jak chodzi o RPG. Więc było to coś nowego, było to coś niezwykłego. Natomiast no właśnie, mieliśmy firmę, która urosła bardzo szybko z poziomu garażu do poziomu korporacji. I to takiej korporacji, przypomnę wam jeszcze dwa lata temu, wycenianej na giełdzie wyżej niż mm -hmm. PKO niż spółki energetyczne, kluczowe w ogóle dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. W pewnym momencie przekroczyła kapitalizację cdp nawet Ubisoft francuski. Wynika to oczywiście w pewnej mierze z niezrozumienia no, i z inwestorów banki. indywidualnych i funduszy. Tak, no wytworzyła teraz... się banka y, teraz.
2: Polscy gracze inwestorzy się rzucili, nie?
1: Wielu się Na szczęście są już trochę się... bardziej świadomi i wiedzą po tym Wiecie, no nie chcę nawet wchodzić teraz w sytuację giełdową, myślę, że to nie jest nasz dzisiejszy temat tak naprawdę, ale e, zmierzam do tego, że po prostu bardzo łatwo, kiedy jesteś w game devie kochanym, kiedy jesteś właśnie e, taką perełką, której wszyscy doglądają i której wszyscy kibicują, bardzo łatwo wejść w pozycję właśnie złego, kapitalistycznego wydawcy, który miażdży swoich pracowników, miażdży dobre pomysły, miażdży własną legendę i naprawdę nikt nie powinien się czuć bezpieczny. Dwa, że dorzucę jeszcze do tego i myślę, że możemy przejść do
2: naszego głównego tematu właśnie prasy growej. E, gracze, to jest o tyle specyficzna grupa, że jest, jest bardzo wokalna, jednocześnie jest bardzo nowoczesna. Kalkę,
1: wokalna. No, Ale tak, ona jest jest, tak, jest, no, jest, jest, jest
2: też nowoczesną grupą, nie taką, która, no wiesz, no, to też jest jakby branża jest nowych technologii, nie i, i więc gracze. Mam wrażenie, że może nie tyle, że nie dadzą sobie wciskać kitu, bo no za każdy wie jak to wychodzi. Mamy też Greco gracze pamięć Złotej Rybki, ale gracze bardzo mocno, jak się oburzą już kolektywnie, to, to może to przynieść, wiesz, jakieś naprawdę tąpnięcia duże, nie? Pod nie, tym kątem. Weźmy pod ja tak, uwagę ja tak na
0: przykład e, skrzynki e, i lootboxy w Battlefroncie e, 2, nie? No to... Jakby zatrzęsło światem trochę, nie? To już tak... tak,
1: w ogóle zmieniło, słuchajcie, modele biznesowe tak. w ogóle już istniejących gier. Myślę tutaj chociażby o Forcy. E, ale też w ogóle wpłynęło... To, to, to jest zupełnie nowy paradygmat. Nasze powszechne oburzenie jako właśnie społeczności zmieniło trochę w ogóle kierunek epoki. Wydaje mi się, że bardzo lekceważymy ten moment w historii. Podobnie jak być może teraz lekceważymy to, co się wydarzyło wokół NFT. Ponieważ wszyscy mamy... Z głowy NFT, wszyscy jesteśmy już Przeciążeni NFT, słuchaliśmy Wszystkich, którzy mieli tak. coś do powiedzenia O NFT, ale fakt, że teraz o nich Nie słyszymy, fakt, że teraz y, Rzeczywiście firmy, nawet takie jak Ubisoft Które wchodziły w to, wycofały się z tego Głośno bądź po cichu, ale wycofały się To jest też zasługa tego naszego masowego Oburzenia, niestety to masowe oburzenie To jest... Y Ki, który ma dwa końce, bo czasem potrafi się obrócić przeciwko inicjatywom, zespołom, osobom, no, wobec których się obracać nie powinno. Ale dobrze, bo znów. Zmon, e, Izabę, dobrze, przepraszam. To,
0: okay, to w takim razie ja sobie pozwolę już przeskoczyć do naszego głównego tematu, jakim jest prasa growa. Tak jak rozmawialiśmy, jesteśmy no, w. U schyłku, mogę tak powiedzieć? Nie, znaczy, czy zbyt brutalnie. Nie, nie, nie. Chciałem powiedzieć, że jakby w miejscu historii jesteśmy, w 2023 roku w, jeszcze w pierwszym kwartale, kiedy to nagrywamy oczywiście i z y, prasy komputerowej jako takiej y, to tak naprawdę nie ma nic poza jakimiś, y, y, jakimiś takimi książeczkami, które można kupić w Empiku w ogóle ostatnio o, o
2: Minecrafcie
0: to po poczekaj, to poczekaj. Takie no, książeczki okay. typu jak programować w Javie, jak programować w Pythonie, tego typu y, są książeczki dostępne. To jest y, y, Komputer Świat to wydaje. Y, mm -hmm. Gazety Komputer Świat nie widziałem. Nie ma już od bardzo dawna. Nie ma tak od bardzo dawna, więc ta marka przetrwała tylko właśnie w formie tych książeczek. Od, ale nie,
1: też w internecie oczywiście jest cały czas jest obecna. No to, tak, tak, tak. Wiesz, ale mówimy tak, o gazetach. się nie? na papierze. Jasne, jasne. Skupiamy
0: mhm. się na papierze, aczkolwiek za chwilę jeszcze pójdziemy, że może nie do końca na papierze. W każdym razie, no nie, nie ma chipa. Była kiedyś gazeta, którą uwielbiałem, PC World Computer, wydawany przez IDG. Chip był bardzo grubą gazetą, bo miał nawet i 300 kolumn jeszcze go połowa czy 40% to były reklamy. Z, gie, z prasy growej to mieliśmy oczywiście, no tam to się zmieniało, bo już tam nie będziemy się cofać do lat, e, prawda, 90., kiedy były resety, gamblery i, i secret serwisy
2: Chociaż to jest akurat ciekawe, bo twoje były, wiesz, ta prasa dzieciństwa była trochę inna niż moja, nie? Za moich czasów już był click, play CD, może nie w tej kolejności, ale w takim już ogóle. Piotrek się wychował na innych rzeczach. No, no, ja byłem, a Mateusz dla ja, nas pisał po prostu. Ja byłem,
0: głównie, ja byłem głównie team gambler, nie wiem dlaczego w latach 90. -tych. Secret Service jakoś nigdy poprawniej, do mnie nie przemawiał. Poprawnie,
1: jeśli się mylę, czy w gamblerze pisał Aleks Ruchański, czy bo, bo Aleksy był wszędzie. Aleksy był, był wszędzie.
0: E, tak. tak, zderzyłem się notabene jak w Axel Springer Aleksy pracował jeszcze jako tam jakiś dyrektor wydawniczy. To się tam przy mhm. jakiejś okazji w ogóle zderzyliśmy. I y, natomiast y, y, chyba Alex był jedną z, że tak powiem, nóg gamblera. Y, taką, taką tak mi się coś wydaje I Ale tak powiesz, jak mówisz, on był wszędzie nie? i pisał wszędzie. Ta Wspominam
1: jest. o tym dlatego, że wychodzimy z taką tezą, która wydaje mi się już jest dość medialnie, powiem bardzo brzydko, biorę w duży cudzysłów, załatwiona. Mianowicie, że jesteśmy, żyjemy w pewnym schyłku prasy growej. Z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na różnych no, ambasadorów tejże prasy, na różnych stanowiskach, to możemy dojść do zgoła innego wniosku. Ale Uchański jest teraz jedną z głów grupy Playway. Olac Cwalina miała własną... Tak. Inwestorem, Inwestorem. miała własną spółkę, wycofała się z tego, ale Emil Leszczyński na przykład jest cały czas aktywny. Inna rzecz w jakimś Ola stylu. Ola nawet... czyli Secret Service w dużej mierze, tak i naczelna klika późniejsza, Bytka. jeśli się nie mylę. Borek, Marcin Borkowski, mm -hmm. jeszcze przecież weteran czasów Bajtka, jest cały czas istotny, cały czas tworzy rzeczy, które są e, dla ludzi ważne. No, przypomnę, że całkiem niedawno, Borok ten był nominowany do paszportów polityki w kategorii mm -hmm. kultura cyfrowa. E, z mojego matecznika, City Action, Michał Kuszewski jest e, quest designerem w Techlandzie. E, e, Kamil Krupiński, wel Berlin prowadzi w ogóle zespół Awaken Round, który robi niesamowitą adaptację Tainted Grela. Mój doskonały przyjaciel Aleksander Krosborszowski był związany do niedawna z True Distance, teraz współpracuje z Blueberem przy, przy Silent Hillu II. Ale... To są cały czas ludzie, którzy są istotni i którzy rozdają, wydaje mi się, karty. Natomiast sama prasa... Ale właśnie e...
0: już nie mają wiele wspólnego z prasą. No, Alexy nie pisał da się... do Pixela napisał chyba jakiś felieton, bo teraz o, wczoraj mi przyszło Retro 4 CD Action.
1: Pisze do CD Action, e, tak, pracuje tak. przez Barnaby mhm.
0: Zdarza się, ale, a większość, czy w zasadzie wszyscy, których wymieniłeś, już z prasą jako taką nie mają nic wspólnego, poza podejrzewaniem.
1: Prasa nie ma, mogę to powiedzieć patrząc w kamerę, będzie nawet jakaś przebitka. Prasa nie ma sensu, musimy sobie uzmysłowić ten fakt, ponieważ... Powiedziałeś to e... po
0: wydaniu na papierze dwóch magazynów polskich Game Dev, które są szczerze mówiąc genialne i chciałbym zobaczyć coś takiego jako miesięcznik.
1: Kurczę, wow, to znaczy znów, nie bardzo umiem reagować na komplementy. Po drugie, wiesz co, no one są też... Mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby w ogóle ten projekt dojrzewał i, i bardzo tutaj toczyliśmy boje z autorami, z autorkami. Ja ze samym sobą toczyłem różne boje, e, żeby to taką jakoś prezentowało. Nie wydaje mi się, żebyśmy byli w stanie zapewniać go co miesiąc, to już od razu powiem. E, domyśliłem samą, się.
0: Ale jako kwartalnik?
1: Czas, Ale co, dwa, że też nie, pytanie, czy jest, czy jest aż tak duży rynek
2: zbytu, żeby samodzielnie się takie coś utrzymało w dłuższej perspektywie czasowej, w momencie, w której rozmawiamy właśnie o tym, że prasa odchodzi do lamusa. Ale tak? nie wiem, momencie, wydaje, mi się, ja tak. wydaje mi się, że tak. się ja
1: przerwałem strasznie i... Okej, okay, słuchajcie, będziemy skakać po tematach, jakoś się z tego wykaraskamy. To u nas, na, na, to u nas na dobrych zawodników trafiło. Wiecie co? Wydaje mi się, że tak, być może byłby popyt na taki projekt, wnioskuje to z tego, że kurczę, jesteśmy 40 milionowym krajem, w którym wiemy, że 20% ma styczność, yy, przepraszam, 20 milionów ma styczność z interaktywną rozrywką, zazwyczaj w postaci gier na komórki, ale kurczę, nawet sam game dev zatrudnia przecież kilkanaście mhm. tysięcy osób w tym momencie w Polsce, tak, to jest oczywiście nisza. Dla której się warto starać i dla której warto działać i która wydaje mi się jest w tym momencie już życia, wiecie, bardzo często to są osoby w moim wieku, właśnie 30-30 30 kilkulatkowie którzy mają już pewne pieniądze i mają też, są nawykli w ogóle do przeznaczenia pieniędzy na kulturę, ale też na dziennikarstwo, nie mają problemu, żeby kupić papierowy magazyn, co w pokoleniu, nie wiem, w zetkach właściwie jest nie do pomyślenia, w ogóle magazyn, wiecie, jest jakąś abstrakcyjną koncepcją, i tak, być może by to miało ręce i nogi, ale ja mam w ogóle trochę problem z naszym rynkiem medialnym, dlatego, że on wyrósł z takiego trochę złego rdzenia, to znaczy on był bardzo dobry, ze względu na mądrość epoki powiedzmy, że był bardzo dobry, ale długoterminowo wydaje mi się e, okazał się dość szkodliwy. O co chodzi? Zauważcie, że począwszy od Bajtka, który przecież był mhm. no, zupełnie pionierską inicjatywą, ale tak naprawdę o grach tam na początkowo wiele nie było. Zawsze tworzyli magazyny dla graczy pasjonaci. I to jest oczywiście doskonałe, ponieważ dzięki temu, nie wiem, zżyliśmy się nawet emocjonalnie z tymi ksewkami. No, nawet Wiesz, teraz wymieniłem przed chwileczką postać Aleksego Uchańskiego. On coś dla mnie znaczy, tak samo jak znaczą dla mnie osoby, nie wiem, z resetu, tak samo jak znaczą dla mnie nazwiska z klika, z game rankingu, e, CD action, Pixela, e, świata gier komputerowych, komputer świata gry, playa i tak dalej i tym podobne. Jak
0: miałem epizod Jest z to... Mangą, to Mr. Jedi to była dla mnie taka... No przecież nawet moja ksywka Jako Jako, y, jako y, moja ksywka jako, w pierwszej wersji, jak powstała, mm -hmm. to brzmiała Mister Jako. Nie? Mm -hmm.
1: Nawet y, aż, tak, aż wiecie, taka była. W, w, wpływali na nas, to znaczy, byliśmy absolut, a, autentycznie ciekawi nawet ich biografii. Ja przecież wyniosłem z lektury actionów... Y, Fakt, że Elt się rozwodzi, fakt, że Elt się drugi raz rozwodzi, że warto czytać Terego Pratchetta. Bardzo często w ogóle gusta redakcji był jakimś wyznacznikiem mm -hmm. w naszym, powiedzmy, takim protonerdowskim świecie. Bo to jeszcze nie można mówić, że była jakaś subkultura nerdów e wówczas, a może już można. Nieistotne. Rzecz w tym, że e wiecie, było to absolutnie cudowne, ponieważ mieliśmy amatorów, którzy tworzyli z serduchem na wierzchu, ale z drugiej strony nie mieliśmy ludzi, którzy mieliby pewne narzędzia, żeby... Pisać i, i tworzyć no, podług reguł, które funkcjonują od czasu, kiedy świat istnieje. To znaczy, chcesz, dla mnie jest że, że to kiedy biznesowo
0: się... jakby nie szło, że to nie, byli nie, pasjonaci, nie. a
1: biznesu zupełnie tym nie, było. nie. Zupełnie nie. Chodzi mi o to, że. Mam osoby, które, wiesz, jeżeli wchodzi medium nowe, na przykład, nie wiem, wchodził film, no to korzystało się do opisu tego medium ze środków medium chronologicznie wcześniejszego, mhm. czyli radia. W tym momencie zabrakło mi trochę ludzi, którzy mieliby wiedzę nawet filmoznawczą, żeby dokonywać takiej analizy gier, ale przede wszystkim zabrakło mi też dziennikarzy, bo tak naprawdę bardzo długo nie było potrzeby, żeby e, dziennikarz... Rozmawiał z ludźmi, zgłębiał jakieś tematy, nawet e, publicystycznie, być może ciekawsze, ale zauważcie, że w latach 90. i nawet na początku 2000., e, jeżeli chodzi o media dla graczy, to do czasu pojawienia się i upowszechnienia się internetu były one pewnym oknem na świat, ale przede wszystkim działały, no ich rdzeniem była działalność popularyzatorska. Tutaj nie, nie chodziło o to, żeby napisać właśnie wielki artykuł, który odsłaniałby kulisy działania jakiejś spółki, bo to by być może nawet nikogo nie zainteresowało. Ale tekst tłumaczący w ogóle, jak powstaje Wiedźmin, albo nie wiem, co to jest, motion capture, zupełnie basicowe zdawałoby się rzeczy, ale to się wtedy, to było potrzebne, natomiast no, no, no mówię, przez to niestety Brakuje nam trochę, kurczę, takich wiecie, zaangażowanych publicystów, takich, którzy e, czasem no, nie baliby się, i tutaj nie mówię nawet o strachu przed e, konsekwencjami, tylko nie, nie baliby się zainwestować czasu w to, żeby zgłębić jakiś temat, który może nawet jest niszowy, ale dla naszego medium, kurczę, może jest ważny. Tak naprawdę wydaje mi się, że wszystkie te media, o których mówiliśmy, większa część z nich zmarła, część dostosowywała się do e, epoki w sposób udany mniej lub bardziej. Wynika to trochę z tego, no kurczę, musimy chyba, ch chyba nawet powiedzieć o tym, jak funkcjonuje mózg, to znaczy o biochemii. Zauważcie, że mózg nie funkcjonuje w taki sposób, że on że, że nie jest jego główną tak naprawdę rolą myślenie, jego celem jest przetrwanie, tak samo jak absolutnie każdy organ w naszym ciele. Mózg jest dostosowany do tego, żebyśmy przetrwali i części mediów niesamowicie się to udało. Chylę naprawdę kapelusza przed PSX Extreme, które no, przerodziło się w serwis PPE.pl, które czytam, jest relevantny nie odpowiada mi czasem jego język, nie odpowiada mhm. mi sposób jego polityka wydawnicza, ale jest dostępny. Widzę, nie wiem, CD Action, które... Być może za późno, ale zaczęło, wiecie, z jednej strony być magazynem, ale z drugiej strony prężniej działającym serwisem internetowym, kanałem YouTube'owym, mają sekcję family i wiem o przynajmniej trzech inicjatywach z różnych plotek, które szykują i które mogą być jakimiś tam dla nich sposobami na poszerzenie bazy użytkowników, ponieważ no tak naprawdę wszystkim klasycznym medium medium spadło. Przed chwileczką mieliśmy jeszcze trzy periodyki, bo może mhm. wezmę je pod wspólny nawias. Mieliśmy Pixela, mieliśmy CD Action i mamy PSX Extreme. Pixel faktycznie zmarł w styczniu. Pixel skupiał osoby, które były nawykłe i które lubiły czytać o retrograniu. Fenomenalnie się w tym sprawdzał, natomiast nie zapominajmy o tym, że Robert Łapiński, który jest wydawcą Pixela, mhm. jego wydawnictwo IdeaHead się tym zajmuje, tak naprawdę robi biznes na czym innym. Robi biznes na eventach. Mm -hmm. Action, widać, próbuje poszerzyć tak naprawdę e, różne przestrzenie, na których może zarabiać i w których może być relewantne, bo ta marka cały czas jest i cały czas działa. Być może nie tak mocno jak 10, jak 20 lat temu, ale no jest to pewien kapitał, z którego można czerpać. i bagaż. W SX Extreme z kolei faktycznie jest jeszcze przedsięwzięciem biznesowo opłacalnym, które dalej się sprzedaje, które też no jest szyldem, które może, który może różne inicjatywy wspierać, ale też nie zapominajmy o tym, że we wszystkich tych magazynach pracowali, pracują w większości obyści, ponieważ system zatrudnienia dziennikarzy w Polsce jest to akurat zdanie z Rogera Żochowskiego, naczelnego PSX Stream, jest chory. Jest chory dlatego, że w wieku 30 lat... W wielu kiedy... gazetach
0: jest tylko wierszówka, która jest za mała, żeby zrobić porządny research do artykułu, nie?
1: Research to tam pół biedy. Wiesz, system, który bazuje na wierszówkach, zmusza nas do brania masy niskopłatnych zleceń, mm -hmm. ale nie wymagających wiele energii. Mam naprawdę... W pamięci, mnóstwo kompilację obiecujących... Tak, mam naprawdę mnóstwo znajomych, którzy zaczynali jako obiecujący publicyści, którzy w starciu z realiami w ogóle zawodu byli zmuszeni do klepania byle czego, bo to wiecie jeżeli zrobią poradnik do gry, jeżeli zrobią 15 newsów i test monitorów no to zarobią zapewne więcej niż na kawałku, nie wiem, publicystyki, który zresztą może nawet nie za wiele ludzi przeczyta ale to jest też inny problem, że nie potrafimy w game devie promować dobrej publicystyki zagadałem się, przepraszam oddaję wam głos tak, ale znaczy, wiesz,
0: no bo ja od stycznia tak naprawdę, no od lutego Y, trochę żeby, no bo jest, ja się dokładnie wpisuję w y, y, to co powiedziałeś, to znaczy mm -hmm. człowiek, którego kiedyś jak był dzieciakiem to nie było stać na te gazety, i, I w ogóle na różne hobby, a teraz jestem stary i nie mam czasu, ale za, to, ale za to mogę je sobie kupić. Nie? I na przykład.
2: Z grami z jest to samo. Dokładnie. Z
0: grami jest to ale samo.
2: od medium growego. Ja nie? mam
0: na przykład takie ciche hobby, to znaczy kupuję podręczniki do RPGów. Yy, nie gram w nie, bo nie mam czasu ani nie mam zgranej drużyny do tego ale pamiętam po, jak, po, po jak w, w czasach lice, lice, y, liceum to się miało jakieś kserówki, jakieś miało się przepisane ręcznie kawałki podręczników do tam AD&D wtedy a teraz mogę sobie kupić ten pięknie ilustrowany podręcznik, który tani nie jest i, i właśnie tak samo jest z grami w związku z tym mam w tej chwili prenumeratę wszystkiego co zostało na polskim rynku i z żalem stwierdzam, kiedy te magazyny przychodzą, że nie bardzo mam w nich co czytać
1: tak, ale to jest trochę właśnie ten problem, że oba te magazyny zostały. twój polski Game
0: Dev jest czymś, co. ale to może dlatego, że to jest ja Game Dev. I to jest coś, co. Jakby... Dobrze, nie tylko
1: twój polski Game Dev, żebyś się nie poczuł, że jesteś jedyny. Autorki, wiesz? tak, jest, mamy masę fantastycznych autorek, bardzo polecam. Ehm, Powiem ci w ten sposób, ja mam w ogóle problem z tym Że tak naprawdę te dwa media, które nam zostały To są media zanurzone w poprzedniej epoce Ja mm -hmm. nie twierdzę, że to jest zły Mechanizm, twierdzę natomiast, że to jest Mechanizm, który e, Przyciąga już tylko i wyłącznie bardzo Zagórzałych ludzi, którzy też trochę zostali I żyją dalej w tej epoce i w niej oddychają nic to Nie chcą się oczywiście. Kurczowo się trzymają, bo nie chcą się jej puścić, nie? Niekoniecznie chodzi nawet o kurczowe trzymanie się Wydaje mi się, że jest masa ludzi, którzy wiesz Czuli się 10-20 lat temu lepiej i nic mi do tego tak naprawdę, yy, ale wiesz, jeżeli dbamy o ten core, to trochę gubimy te osoby, które, no właśnie, rosły wraz z magazynem, bo action na przykład, bo tutaj pod koszulek najbliższy ciało mogę o nim opowiadać, wiem, że naprawdę dorósł jako magazyn, cały czas się jeszcze yy, cieszył, nawet jak odchodziłem jakąś taką sławą niesłuszną, yy, że to jest magazyn targetowany, nie wiem, pod młodzież, tymczasem mm -hmm. poruszaliśmy odnośnie wrażenie, kurcze, nie wiem, jako chyba pierwsi w Polsce tematy czy dyskryminacji w miejscu pracy, czy transfobii w grach wideo, czy tak naprawdę wpływu geopolityki na nasze medium, bo wówczas był przecież moment no, największego sporu Trumpa z Chinami. I naprawdę mogę mnożyć przykłady, nie wiem, pisaliśmy jako pierwsi o niepełnosprawności przed monitorem. Wydaje mi się, że to był moment, w którym medium było nie wiem, otwarte na to, żeby też pogadać z tym czytelnikiem, który trochę dorósł a w każdym razie takie się zdawało. I teraz, kurczę, jest tak naprawdę bardzo trudna pozycja naczelnych obu tych czasopism, bo są na takiej linie, to znaczy mogliby coś uwspółcześnić, mogliby spróbować nawiązać ten dialog nawet na, raz jeszcze z tym nieodzyskanym elektoratem, który właśnie no, poszedł w swoją stronę, ale z drugiej strony muszą dbać o ten kor, bo ten kor zapewnia im tak naprawdę funkcjonowanie do tej pory po, po 20 po 20 paru latach.
0: Wiesz, co w świadomości myślę, CD Action nadal przetrwał jako właśnie gazeta dla młodzieży, jako magazyn, który ma 100 czy 120 tysięcy nakładu i dokłada płytkę z Mass Effectem. To, to był duży problem. To były te najbardziej, pamiętasz, te najbogatsze, że tak powiem, czasy. Yy, właśnie tego magazynu, nie? Kiedy Może, ale ja mam właśnie problem z tym, że hity były nie... do, dokładane i tam co tam w tej gazecie piszą to w ogóle w dupie, nie? Tam są trzy płytki, dwa fajne... Naprawdę? Ale wait, Jaki... wait, wait, wait,
1: stary. I po Mimo to się wszystko... kupuje e, CD Action. To, co tam piszą w tej gazecie, jak to raczyłeś ująć, było na tyle, wiesz, śledzone, że wydaje mi się, że cała tak naprawdę Polska grająca wie, no właśnie, kim był elt, kim był hut, kim był smuggler, makabra, no i tak jak mówimy, poprzednio, nie, poczekaj, znaliśmy już nadal, książki, nikt, muzykę. Nigdy nie wie, nikt nigdy nie wiedział, kim był smuggler, więc to o, jest... Wszyscy wiedzą, naprawdę już nie... Jakby spuśćmy zasłonę milczenia no dobrze, na chciałem po prostu temat.
2: nawiązać do tej tajemnicy nie? bo jak wymieniasz kim był elt, kim był ten każdy, wiedział. No nie każdy naprawdę wiedział, myśli, smuggler, że przynajmniej przez
0: dwunastolatek, który matkę naciągał w kiosku do, na to, że słuchaj, jest taka fajna gra tutaj z gazetą, nie? To naprawdę myślisz, że on to czytał?
1: Myślę, ja tak. że byłem tym 12-latkiem. To nie jest kwestia, że sądzę, ja to wiem. I wiem, jak w fenomenalnym m.in. CD Action, ale też Gambler, też Reset, też komputer Światy Gry, Play, Game Ranking, Click, również polski GameStar wydawany przez IDG Poland, o którym mhm. dzisiaj wspomniałeś, jak cudownymi były furtkami w ogóle dla tej branży, które K przez które to furtki przeszliśmy i zaraziliśmy się miłością, która trwa do dzisiaj. Tak naprawdę rozmawiając o magazynach e, i patrząc nawet krytycznie na to, co się działo z nimi dzieje, nie możemy zapominać, że no mówię, dla wielu z nas to było, to było okno i, i też okno, e, z którego naprawdę mieliśmy wąski, co prawda kawałek w ogóle krajobrazu widoczny, ale chłonęliśmy naprawdę każdy widok przez to okno. To jest y, bardzo, wiesz co, bardzo ciekawa
0: teza, y Którą, którą powiedziałeś bo ja też oczywiście te magazyny czy CD Action kupowałem, czytałem Nie w, w ogóle mam cały pierwszy rocznik, czy nawet dwa pierwsze to już może być coś warte no właśnie tak, leży gdzieś u, 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 na strychu Natomiast, natomiast ja to czytałem mhm. ale też obserwując to co się dzieje, bo to był przecież też wysyp tych y, 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 gier z kiosku, nie? że to była tekturka, mhm. w której były trzy strony opisu tej gry i przyklejona płytka i to był jakiś tam albo jakaś FPS słaby, to albo jakiś. Games
1: z tego słynęło. Tak, prawda? tak, tak, no, tak. Games no, i, też i oni, słuchajcie, play, zmniejszyli, poprzednik play
0: Zmniejszyli wiesz, oni dali, dawali pełniaka okładkowego wyrzucając
1: wyrzucając do, tak,
0: wyrzucając gazetę do, do kosza ja to, tak, ja to tak odbierałem nie? i, i CD Action e, nie miałby, podejrzewam, nakładów po 120 tysięcy gdyby nie te pełniaki Oczywiście i to się chwali, gigantyczna grupa ludzi to czytała i się jarała i tak jak mówisz, nazwiska to były to były czy te ksywki, to byli znani ludzie i jacyś tam trend w czasach przed YouTube'em. Natomiast, natomiast śmiem twierdzić, że masa to po prostu kupowała dla pełniaka.
1: Okej, okay, czyli czekaj, tutaj, bo w takim razie chcesz mi powiedzieć, że. Dzięki takim magazynom jak CD Action które nawet wśród osób, które nie były wytrawnymi oh. czytelnikami rozprowadzały gry wideo w czasach, kiedy gra wideo potrafiła kosztować jedną czwartą pensji. Robiły to właśnie wizją tego, że masz miesięcznik na 200 tysięcy nakładu, dostaniesz za to jakieś całkiem przyzwoite pieniądze jako wydawca, czy jako producent. Natomiast, no wiesz, nigdy nie sprzedaż takich wolumenów sprzedaży w Polsce ze względu na to, że jest rynkiem wschodzącym. I że te magazyny, które przyzwyczajały ludzi do tego, że mogą grać w legalne gry wideo. Mm -hmm. Oraz, co więcej, zakładam, że nawet jeżeli była znaczna grupa ludzi, bo powiedzmy, ona mogła być znaczna, która na przykład kupiła wydanie z Falloutem drugim, który był na premierze. Mm -hmm. um, Okej, okay, nie kupiła tego nawet być może z myślą o dodatku, jak myślała, jakim jest czasopismo, ale wydaje mi się, że jeżeli dostajesz gruby magazyn wydany na fajnym papierze, ludzi, którzy kochają to, co robią, a akurat. Jako gratis tego nigdy do płytki.
0: Nie...
1: Nawet jeśli. Nawet jeśli, to wydaje mi się, że to jest coś otwierającego horyzonty. Przecież ja też. I wy zapewne też. Zaczynaliśmy swoją przygodę z prasą trochę właśnie skuszeni tymi pełnymi wersjami, które wyznaczały w ogóle naszą Zgadza dietę się. Ja
0: nie mówię, że było graczy. inaczej. Ja nie mówię, że było inaczej, tylko e, e, wiesz, ja mam całą, jeszcze wiesz, takie były kiedyś czyste płyty na takich e, wieżach, nie? Ja mam całą wieżę tak ja, no? tych, tych, tych płytek z CD Action których tam z jakimiś de demami, pełniakami, których w ogóle nawet nigdy nie włożyłem do e, odtwarzacza, bo tam był, no bo jakby kupowałem to sobie od czasu do czasu, tą gazetę, żeby e, poczytać. Natomiast, mhm. e, no w, spośród tych 120 tysięcy czy 200 tysięcy śmiem twierdzić, że tacy jak ty i ja byliśmy w mniejszości.
2: No właśnie, ja chyba, ja chyba rozumiem to, co Piotr chce powiedzieć, że to nie jest e, jakby na siłę umniejszanie temu, że że magazyn z założenia był dodatkiem do płyty, tylko, że to była perspektywa pewnej grupy, ja bym ją dzisiaj wyodrębnił nazwał ci, którzy, i to też nie obrażając nikogo oczywiście, ci, którzy raz w roku kupują dwie gry, Call of Duty i FIFA, Tak? Mhm. To jest, ta, jest ta grupa. Ich nie interesuje tam jak się rozwiabraża, tak, jak, jak wygląda Game Dev, coś tam. Oni po prostu, wiesz, chcą dostać tą swoją grę i się do niej przy, przy niej dobrze bawić. I wydaje mi się, że to, to też była jakaś spora część osób, które kupowały właśnie w tamtych czasach czasopismo, tak jak powiedziałeś, z racji tego, że gry e, kosztowały krocie, a tutaj mogli sobie, wiesz, pograć w gierkę, całkiem niezły tytuł, no i przy okazji mieli czasopismo do tego nie? Które ja powiem tak więcej, wydaje mi się,
1: że decyzja o dodawaniu płyt do czasopism, pomimo tego, że przyzwyczajała nas trochę do tego, że gry są w ogóle dobrem kultury, które powinniśmy spożywać z braku lepszego określenia, czy może doświadczać o, legalnie no to był też miecz obosieczny, tak naprawdę zauważcie, że CD Action i tego typu magazyny wykreowały niesamowity klientelizm w ogóle w, w, odbior w odbiorcach fakt, że Dyskusje często ogniskowały się wokół jakości pełnych wersji, wokół jakości mhm. dodatków. Fakt, że nie wiem, decyzje o podniesieniu ceny albo dodaniu płyty, ujęciu płyty były najszerzej komentowanymi, jeżeli chodzi o te magazyny, nie jest dobre. Teraz jesteśmy w ogóle w rzeczywistości, w której wymaga się od twórców czasopism, żeby no właśnie dodawali dodatki, kody, płyty do tej pory. Wiecie, jest część ludzi, którzy mają pewien sentyment za takimi czasami. I to jest a wydaje spuścizna właśnie
0: tego, co to było, spuścić nie?
1: na CD Action oczywiście i to jest wielki... To, to była wielka szansa dla nas poznawcza. Wielki też błąd, który wytworzył w odbiorcach, części odbiorców, bo nie chcę absolutnie ich brać mm -hmm. pod wspólny nawias. Um, takie poczucie, że mogą być klientami, którzy domagają się głośno, żeby, wiecie, magazyn był na przykład inaczej wydawany, bez świadomości nawet jak wyglądają realia dziennikarskie czy wydawnicze. Um, kurczę, no jest to dość, dość trudne, zwłaszcza teraz, ale z drugiej strony jak wspomniał Piotr we wstępie nie tak znowu dawno temu wróciłem sobie z tripa po Stanach i tam byłem pod wrażeniem, że sprzedaje się słuchajcie w marketach i w jakichś tam odpowiednikach naszego powiedzmy in media czy empiku magazyny po cenie książek to są super zresearchowane rzeczy bardzo fajnie złożone, ale nie w taki wiecie sposób jak The Sun czy nasz polski fakt tylko mm -hmm. um, oszczędnie pomimo tego, że no, no, no jest to czasem skład e, ciekawy i okej, okay, jestem w stanie zapłacić, zwłaszcza, że...
2: Proszę? Koci, koci ogon właśnie przeleciał. Ale to standardowo dla naszego podcastu, także... Przepraszam, Tradycji że... stało się,
1: Tradycji stało się zadość. Zwłaszcza, że sami wiecie, na, w jakiej rzeczywistości funkcjonujemy. Ja teraz właśnie miałem... Te, ten nieszczęsny drugi polski game dev na, na głowie. Nie tylko zresztą ja, bo to cała fundacja indie Games Polska e, tym projektem się zajmowała. I ceny papieru są kurcze koszmarne. Atmosfery są w papierach jak na Wall Street. Drukarnia, która nam to drukowała, to było w ogóle jej ostatnie zlecenie. Zaraz potem w ogóle, wiecie, zawiesili kłódkę, zamknęli <laughs> działalność. E, I no, no niestety, ze względu też na wojnę w Ukrainie, bo to jest powiązane... Mm -hmm bo koszty papieru tak naprawdę są wyższe, przez nie wiem, wyższe koszty energii też wyższe koszty benzyny i tak naprawdę no, to równia jest pochyła, no, trzeba przyzwyczaić się do tego, że magazyny stają się dobrem, stały się już może dobrem ekskluzywnym które, na które będzie stać pasjonatów takich jak ja, jak ty i jak drugi ty nie wiem jak was nawet tytułować, bo papiotki. Piotrki. Pasjonaci. Tak. Pasjonaci. Pasjonaci. Tak, no trzy razy P w takim razie. Jest wiele ładnych słów na P, na przykład papki. Ale, ale do, do rzeczy. Panowie, no po prostu jesteśmy teraz w rzeczywistości, w której być może to dogorywa, ale być może staje się takim trochę szlachetniejszym medium. Ja trochę zasunę przykładem z innej mańki, ale jestem pod ogromnym na przykład wrażeniem tego, co zrobili Matt z e, Trey Parker z South Parkiem. Zauważcie, że jeszcze 20 lat temu to była kreskówka, która miała przekraczać granice, która miała być niegrzeczna, mhm. miała nas w ogóle przyzwyczaić do tego, że istnieją animacje do, dla dorosłych. Teraz, ze względu na relatywnie krótki cykl produkcyjny, produkcja każdego odcinka to z raptem tydzień, stali się właściwie felitonistami, piszącymi o tym, co Komentują im leży.
0: aktualne wydarzenia. Tak.
1: Tak, pozwolili sobie najpierw na taki niuans w postaci stworzenia jakichś arków dwu, trzy odcinkowych, potem powiązali cały sezon w całość i skomentowali to jeszcze, do, dołożyli kropkę nad i filmem, zresztą dwuczęściowym bardzo takim marvelowskim jeżeli chodzi o rozwiązania fabularne w każdym razie pozostali istotni dlatego, że przekształcili się z właśnie głupowej kreskówki, która przekraczała granicę, w felietonistów komentujących czasem w sposób być może prosty lub Prostacki, ale też interesujący dla nas z europejskiej perspektywy, bo ja na przykład nie miałem pojęcia o streaming wars i o sytuacji, wiecie, o polityce wodnej w czasach suszy w Stanach Zjednoczonych, dopóki nie obejrzałem się od parku. I wydaje mi się, że to jest złota droga, jeżeli też chodzi o media dla graczy. To znaczy, przekształcać się na tyle, żeby zostawiać ten znajomy element, tę znajomą estetykę, te znajome twarze, które zawsze. Tak naprawdę nas przywiązywały do mediów dla graczy, bo, i to mogę powiedzieć, bo uczestniczyłem kiedyś w badaniach fokusowych e, CD Action. E, widziałem po prostu ludzi za mm -hmm. lustra weneckiego, którzy przychodzili, którzy, wiecie, nagle się... nagle odkrywamy, że nas znają. To znaczy wiedzą, kim jesteśmy, czym się interesujemy, mają pewne zdanie na temat naszej pracy. Te, ankieterka była w ogóle zaskoczona, że to, to się nigdy nie zdarza w badaniach. Mm -hmm. Dziennikarze jest tak naprawdę w dużej mierze anonimowy I, i wydaje mi się, że ta familiarność i to też siła, jaką są nazwiska, które no, kiedyś może nawet zawiadywały powiedzmy sposobem, w jaki gramy i w jaki myślimy o grach, teraz już nie. Ale można by połączyć z czymś zupełnie nowym, z jakąś formą przekazu, która może jeszcze nie została odkryta. Ja się łudziłem i łudzę i, i taki też mieliśmy cel, jeżeli chodzi o papierowy polski GameDev pl, że istnieje grupa już odbiorców naprawdę dojrzałych, którzy yy, nie są zainteresowani może nawet tak bardzo recenzją, zapowiedzią, wrażeniami z jakiegoś pokazu, ale którzy myślą krytycznie i którzy są zainteresowani medium do tego stopnia, że chcieliby roz, jakby to powiedzieć nie rozbrajać je, ale rozkładać na czynniki pierwsze którzy, bo mamy absolutnie fantastyczną branżę ludzi którzy czasem bardzo pokrętnymi drogami doszli do sukcesu wiemy, że game dev jako taki jest bardzo złożony i że w ogóle wrażliwości animatorów różnią się od wrażliwości projektantów scenerzyści czasem nie mogą dogadać mhm. się z programistami, ale level designerzy mają problem z inżynierami dźwięku ta wielość perspektyw artystycznych i zróżnicowanie tej branży, która przypomnę według raportu the Game Industry of Poland ostatniego parpu Igica, już co czwarta osoba w tej branży jest kobietą, co dziesiąta jest obcokrajowcem, więc jest bra branżą również różnorodną w tym względzie, zwłaszcza na tle innych branż europejskich, bo jeżeli chodzi o sfeminizowanie, no to tylko z nami Brytyjczycy mogą, słuchajcie, konkurować. Więc jest tak naprawdę kupa tematów, którymi można by się zająć i wydaje mi się, że jest sporo par uszu i oczu, które są nimi zainteresowane i być może to są właśnie te frukta, po które powinniśmy jako już dojrzałe media Ale piszące o grach wiesz, sięgnąć.
0: W twojej, w tym co mówisz, padły mhm. takie, padły takie jakby słowa klucze. Nie? To znaczy, że e, też rozmawialiśmy o tym, e, że prasę grową w tej chwili to kupują ludzie i czytają ludzie, którzy no, nie są dzieciakami, których no, po prostu stać na to hobby, jakim jest mhm. po pierwsze kupowanie sobie gier, a po drugie, e, a po drugie kupowanie prasy growej. I, e, I pomimo tego, że jakby na... Generalnie na rozrywkę wydajemy całkiem sporo, no bo przecież, wiesz, płacisz na pewno za abonament na Spotify, płacisz na pewno jakieś tam ze trzy inne VOD, HBO, Netflixy i tak dalej, płacisz, nie wiem, jakiegoś tam Xbox Game Passa i tak dalej, także parę stów idzie na te, na te rozrywki. I nagle okazuje się, że jesteśmy w tej chwili tak konsumenckim społeczeństwem, które tak płaci za te rozrywki, w ogóle nawet często ich nie konsumując, no bo y, ile można tych VOD y, usług obejrzeć w ciągu, w ciągu miesiąca, to nagle Jasne. okazuje się, że w, ty, że w tym społeczeństwie padają magazyny growe. Czyli, pamiętaj, że że przyzwyczajeni. I, 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 i wydawcy przepraszają, że muszą albo zrezygnować, albo tak jak CD Action ograniczyć dróg, bo jest papier drogi. A naprawdę, jakby ten magazyn kosztował 20 zł drożej, to i tak by byli na niego klienci.
1: To prawda, tylko pamiętaj o tym, że po pierwsze, żyjemy w społeczeństwie, które nauczyło się już płacić za rozrywkę. Chociażby dlatego, że właśnie dążymy w stronę modelu abonamentowego nie oh. tylko zresztą, jeżeli chodzi o oglądanie filmów i seriali, uh -huh. ale Oczywiście, również gry. To jest
0: taki najpopularniejszy przykład, nie?
1: Jakby taki. Xbox Game Passu już jest przecież 25 milionów użytkowników. To jest zupełnie nowy, być może nawet model odbiorcy. Ale ja nie o tym. Wydaje mi się, że nauczyliśmy się, jak jeden mąż i jedna żona, korzystać ze Spotify'a i z Netflixa, ale być może jeszcze się nie nauczyliśmy tego, że informacja kosztuje. I że obróbka informacji kosztuje, że research kosztuje, że rozmowa kosztuje. Co więcej, my Wyborcza, też jako media...
0: Pół, e, pł płatnych abonentów wyborczej, prenumeratorów wyborczej tej cyfrowej jest w Polsce pół miliona. To jest rekord.
1: Naprawdę? Myślałem, tak. że 300 tysięcy. Kurczę, sprawdzałem to nawet jakiś czas temu, ale widzisz, nawet e, takie media jak, nie wiem, polityka potrafią przyciągać 30 tysięcy osób. To są i tak już, słuchajcie, wielcy gracze, mhm natomiast no cały czas jeżeli chodzi o dostęp do opinii model abonamentowy nie jest czy, czyli informacji model abonamentowy nie jest modelem wiodącym a musimy sobie zdać sprawę z tego, że to, że większość ludzi odchodzi w wieku 30 lat, nawet w naszym dziennikarsko-growym bagienku, w stronę czy PR-u czy produkcji, czy marketingu, czy no, jakiejkolwiek innej pracy, która bo mają dosyć życia za tak, mają dosyć życia na za, za wierszówkę, mają problemy z, nie wiem, założeniem rodziny, z kupnem mieszkania, bo tak naprawdę to jest praca, która nie jest wynagradzana na tyle dobrze, żebyśmy mogli generować nawet, nie wiem, wspaniałe tekst wielkich autorów ze względu na to, że po prostu będą musieli zająć się czymś innym. Tak było, jest i, i nie wiem, czy nie będzie. I to jest dla mnie przykra konstatacja. Teraz dostaliśmy, jako media też i dostajemy, cenną lekcję od AI. Już Axel Springer, który Padł dzisiaj w rozmowie całkiem niedawno poinformował, że zwalnia część osób odpowiedzialny chyba za obsługę w ogóle ich tytułów, ale zapowiedział też, że dziennikarzy również będzie zwalniać, tylko właśnie dziennikarzy tworzących newsy, takich wiecie, informacyjnych, no bo nie jakieś AI kotwicy ci to publicystyczne. Właśnie, AI ci to napisze. Czy napisze ci to dobrze? Pewnie nie. Czy osoby, które no właśnie, mają wyrobione nazwiska, mają opinie, mają dojścia, bo akurat jeżeli chodzi o kontakty nas nigdy AI nie prześcignie, mają się czego obawiać? Pewnie nie. Z drugiej strony jest to kolejna bariera dojścia do zawodu, który tak naprawdę już teraz przeżywa mega kryzys. I nie my, mówię tutaj tylko my, i wyłącznie dziennikarstwie growy, mówię w ogóle o dziennikarstwie.
2: My o ja i sobie rozmawialiśmy konkretnie o Chat GPT na, na poprzednim odcinku z Piotrem, który możecie też na naszych kanałach z Grajców znaleźć do czego serdecznie was zachęcamy.
0: I konkluzja, to ci wejdę w słowo, i konkluzja tego odcinka o chat GPT była taka, że ja jako youtuber o Star Warsach y, będę miał dużo, dużo łatwiej y, i w zasadzie przestanę być potrzebny, bo y, y, AI jest w stanie sfejkować mój, jak, nada, jak dam próbki, jest w stanie sfejkować mój głos, a e, jakby Chat GPT jest w stanie napisać e, odcinek, e, w sensie jakby tekst do odcinka. Więc, e. A ja jako to social, social mediowiec
2: bardzo... i tak samo też, też konkluzja jest taka, że wszyscy stracimy pracę. Pytanie, co się wydarzy szybciej? Czy odejdziemy na emeryturę albo pomrzemy? Czy zabiorą nam pracę? Care, wydaje mi się, że akurat dziennikarze dosyć... nie
1: mają się czego obawiać tacy, którzy właśnie bazują na źródłach, bazują na rozmowach, e, a nie tylko na obrabianiu informacji prasowych. Tylko, no, jak mówię, jest takich coraz mniej.
0: Wiesz, ja jeszcze tak się zastanawiam, no bo właśnie jeszcze wrócę do tego, do tego, że właśnie jest tak biednie z prasą, a są ludzie, wierzę w to bardzo mocno, którzy są skłonni płacić za dobre teksty, za dobre, za dobre informacje. Czy to nie jest też problem dystrybucji, na przykład, dlatego, że nadal jest tym świętym gralem jest ta sprzedaż w kiosku, w, no, kiosków już w zasadzie nie ma, ale w tych empikach, w tych tam sal salonikach prasowych i tak dalej, i nie, tak dalej. Nie
1: wydaje mi się, żeby dla jakiegokolwiek, przepraszam, wyjdę Ci w słowo, mhm. ale adwocem szybko, nie wydaje mi się, żeby dla jakiegokolwiek wydawcy, który nie jest jakimś reliktem przeszłości, jak na przykład wydawnictwo Bauer, sprzedaż czasopism była w tym momencie turboistotna. Wiadomo wręcz, że nawet dla wyborczej, no to może nie jest, nie wiem, sól wokół, czy kotwica u szyi, ale znacznie już ważniejszym odbiorcą jest odbiorca sieci. Znaczy tak naprawdę prenumerator, mieliśmy... nie? Prenumerator sieciowy, tak. No mhm. właśnie o to się toczy gra. Tak naprawdę nakłady czy wyborczej, a już zwłaszcza nie wiem, faktu czy superaga, które przecież no, miały bardzo, mhm. mówiąc wprost, stare rektoraty, te rektoraty też wymierają, mówiąc również bardzo wprost no, nawet oni wiecie, oni też odczuli chyba najgłębsze tąpnięcie. to już jest tak naprawdę promil I, i odnoszę naprawdę wrażenie, że w ogóle dyskusja o tym, że prasa dalej jest dla wydawców istotna jest trochę skazana na niepowodzenie, bo naprawdę nawet widzę po różnych kolegach którzy zostali w prasie, że no, nawet jak oni pozyskują, czy koleżankach mhm. jak pozyskują reklamodawców, to już w sposób taki łączony, że to jeszcze będzie promocja na stronie, ta strona się staje też bardziej.
2: Moi drodzy, nasi drodzy w zasadzie Słuchacze, magią montażu wróciliśmy Chciałem was przeprosić, ponieważ Sytuacje życiowe są różne I muszę wyjść w tym momencie Ale nie odchodźcie od odbiorników, bo Zostawiam jeszcze naszego drugiego gościa Papkina razem z Piotrem Ten dyskurs sobie dokończą A ja ci Mateuszu bardzo dziękuję za zaproszenie Za to, że do nas wpadłeś, mam nadzieję, że nie ostatni Pierwszy a nie ostatni. To raz ja dziękuję. Cię gościmy A wam drodzy słuchacze również dziękuję Piotre, Piotrze tobie też ze mną się usłyszycie standardowo za dwa tygodnie w kolejnym materiale. Chyba, Chyba że zrobimy panowie...
0: specjalny odcinek. Zrozumie zrozumie zrozumie.
2: Do zobaczenia. Hej. Pa, pa.
0: Poruszyłeś temat właśnie pozyskiwania reklam, że to są reklamy też na stronie, że to są jakby łączone reklamy i właśnie mm -hmm. ja na samym początku naszego spotkania powiedziałem, że pamiętam jak kupowałem sobie bardzo często jadąc pociągiem w góry, kupowałem sobie chipa do poczytania no, i tam to fajne, właśnie to byłam. tak to była fajna gazeta i strasznie mnie tam właśnie przytłaczało to, że de facto co druga strona to jest reklama. I, a teraz biorę sobie właśnie yy, Extreme, PSX P Extreme i tam reklam płatnych, no bo jest reklama tam Warszawskiej Szkoły Filmowej, z którą jest jakby wydawca jest tam w jakichś konszaktach, mm -hmm. bo tam organizuje event, jest reklama Pixel Heaven, no bo to jest też impreza wydawcy, ale reklamy płatnej, takiej reklamy, stricte reklamy, no to jest ostatnia strona okładki, jakieś tam nie wiem, czy modem, czy coś a poza tym w całej gazecie nie ma reklam to gdzie one są? Bo to też jest kwestia finansowania yy,
1: yy, prasy. i No więc sam ale wiesz, tu napędza się pewne błędne koło, to znaczy prasa jest coraz droższa, nakłady coraz bardziej spadają, <grym> pandemia jeszcze przyspieszyła w ogóle ten odpływ czytelników, czytelniczek. W związku z czym, jeżeli jest i też uszczupliła budżety, między innymi przecież pierwsze, co poszło pod gilotynę, to były budżety reklamowe. Mm -hmm. e, no bo firmy więc... nie wiedziały, czy
0: w ogóle przeżyją, no to...
2: Nie no, życzę absolutnie nikogo przetrwa, tutaj... Nie?
1: Tak, 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 no, nikogo tutaj nie doceniam. Też wiem z różnych kątów i z różnych stron, jak chyba nasi widzowie, widzki, jak sytuacja pandemiczna wyglądała. Zmierzam po prostu do tego, że, no, z racji tego, że prasa jest coraz słabsza, coraz mniej firm chce w niej się reklamować. E, no i to jest niestety coś, co Samo nie Samo napędzające zniknie. się koło. Tak jest. Z drugiej strony no faktycznie jest parę marek, jest parę firm, które są, no nie wiem, nawet może zarządzane przez osoby, które wciąż żyją taką nostalgią za prasą i to jest argument za czasem.
0: Wiesz, no bo są na przykład nie wiem, reklamy, znaczy są na przykład jakieś takie też to Totalnie, ja kiedyś już tam bez tytułów, kiedyś współpracowałem mhm. z, y, taką, z, takim, z, te, z takim magazynem. Bardzo niszowy, dla bardzo, no taki specjalistyczny,
1: nie? Y, to teraz mi zrobiłeś smaka, co to za magazyn? Y,
0: wiesz co, to ci powiem po nagraniu. Y, to ci Dobra. powiem, po y, bardzo, bardzo niszowy i tam, no i to jest, no i oni żyją z reklam, no. Głównie, bo to nadal są firmy, które się tam reklamują, pomimo tego, że, je, że to są reklamy w zasadzie Wiesz co, ale tak branży. mnie teraz
1: zająłeś. No właśnie, zastanawiam się, czy to nie jest jakiś niszowy, fetyszystowski periodyk? Fetyszystowski e, nie, trafię.
0: techniczny bardzo. E, to też fetysz. E, e, no, ale patrzeć. to ci, wiesz, ale to, że okay, tutaj dobra, nie dobra, sypać tego tytułami, to ci, to ci powiem. I, Jasne. I, no i oni żyją, tam jakby dział marketingu, panie, które muszą obdzwonkę zrobić po firmach, tak, to, na, no to jest, ten dział jest silniejszy niż tak zwana redakcja, w sensie ci piszący, tworzący, jak to się brzydko mówi, content.
1: Nie. Ale wiesz co, potrafię sobie nawet inaczej, potrafię znaleźć analogię do game devu, zauważ jak teraz wygląda branża mobilna, to znaczy koszta akwizycji użytkowników wzrosły tak wykładniczo, mhm. że w tym momencie bardzo często jest tak, że żeby dostać 10 milionów przychodu, musisz 9 y, milionów włożyć na reklamę. Trochę pod innym kątem to gryza, ale zobacz w ogóle, jakie to jest niesamowite, że część y, game devu, część branży stała się nam de facto taką branżą bardziej reklamową niż produkcyjną. i Bardzo często tak rzeczywiście jest w tych nowych e, studiach, że właśnie dział user acquisition jest mhm. porównywalnie wielki do działu produkcyjnego. Tak, tak, tak. Y, ale y, wiesz i też y, na
0: przykład y, dawno temu tam w okolicach 2011 roku y, też byłem wydawcą y, niewielkiej, niewielkiej gazety. Gazety dotyczącej nie gier tylko rynku sta startupów akurat mm -hmm. y, wtedy. No i y, pamiętam, że y, to był tryb podobny jak na przykład teraz jest wydawany iMagazin, czyli taki lifestyle'owo aplowy y, magazyn, czyli y, dostępność tylko cyfrowa, tam y, całość biznesowo padła zanim wprowadziliśmy jedną taką ciekawą rzecz, to znaczy y, za darmo było, była dostępna jakby wersja demo magazynu, to znaczy mhm. y, najlepsze artykuły po zapłaceniu prenumeraty, a tak to masz tylko początek. Y, na przykład y, obecna prasa w Polsce, jest jeśli chcę ją kupić cyfrowo, to kupuje ją tylko w, pd w PDF-ie. Tak? PDF jest na czytniku jakimś tam e-booków, jest w zasadzie nieczytelny. To prawda. E, a z kolei na przykład uwielbiałem e, kupionego czy zaprenumerowanego przez Amazon e, e, Timesa, który miał specjalny skład na czytniki, to znaczy tam był sam tekst w zasadzie, bez zdjęć. Nie? I,
1: okay, tylko zasadzie I to byśmy, kosztowało wiesz, chyba to dwa być...
0: dolary, nie? to mhm. wydanie Timesa, czyli żaden pieniądz, ale no dostawałeś bezpośrednio na czytnik. Dlaczego jakby tak się tej starożytnej formy papierowej, oczywiście pochodną papierowej formy jest ten PDF, no bo to jest to samo tylko, że na ekranie. Dlaczego się tak trzymać tej, tej formy, podczas gdy na przykład właśnie taki iMagazin spokojnie może być dystrybuowany za darmo i widać im się to opłaca, bo robią to już od paru lat, nie?
1: Inaczej, absolutnie nie chciałbym, żebyś odniósł wrażenie, czy by nasi widzowie widzki odnieśli, że ja kurczowo bronię papieru, bo tak nie jest. Nie, nie, nie. Tylko więcej, dla... jest, wiesz, ja pytam, właśnie...
0: dlaczego to się nie zmienia,
1: nie? Dlaczego to się nie zmienia? Wiesz co, wydaje mi się, że akurat jeżeli chodzi o czytniki, może być to związane, z strzelam, ale pomyślmy głośno, zróbmy sobie eksperyment myślowy. Stawiam dolary przeciw orzechom, że czytniki e-booków w Polsce nie są tak bardzo znowu rozpowszechnionym urządzeniem, a jeżeli są, to być może w nas nie ma kultury czytania na nich czasopism, bo tak naprawdę rzadko mi się zdarza, żeby w ogóle mieć czasopismo, które byłoby skrojone polskie, mm -hmm. czy, czy w ogóle medium polskie skrojone pod e-book. Być może jeszcze nie, nie ma,
0: nie ma w ogóle. Może...
1: No właśnie, być może po prostu nie jest to opłacalne dla... bo wyobrażam sobie, że gdyby duże medium, ty wspomniałeś o tych 500 tysiącach, trochę w to nie chcę wierzyć. Myślę, że może tak Może Także jakby nie, Wydaje mi się tak 300-400 tysięcy wiesz? Nie łap
0: mnie tutaj za słówka nie. Ale... Jeżeli
1: chodzi o tę gazetę wyborczą No ale jeżeli nawet oni Mając właśnie w rękach 400 tysięcy dajmy na to Krakowskim Targiem subskrypcji Nie decydują się wejść mocniej Na czytniki e-booków to po prostu nie ma tam Rynku Ale ich czytasz na A... telefonie w sensie pojawia ci się artykuł no tak. y, na przykład na
0: Facebooku udostępniony, klikasz i akurat jak masz abonament, to możesz przeczytać cały, a nie pierwszy akapit. Y
1: tak, ale z drugiej strony na przykład wiesz, jestem odbiorcą też e-booków i nie wyobrażam sobie nawet, żeby bo jestem też odbiorcą jak każdy w 2023 wygodnym. Jeżeli chodzi o komórki, mam specjalne aplikacje, ewentualnie mm -hmm. mam strony, które są dostosowane do tego sposobu, w jaki nawiguję po tekście i w jaki nawiguję po stronie. U X-Designerzy design, są tym y, przecież zajęci tylko i wyłącznie. A y, wiesz, jeżeli chodzi o czytnik y, e-booków, wiem, że musiałbym pokonać dłuższą drogę żeby dostać dostęp do tego medium i zapewne nie byłoby to satysfakcjonujące. W związku z czym nie widzę potrzeby, żeby zmieniać sposobów, w jaki odbieram media w tym momencie. Gdyby e... być może ktoś wszedł z tym, wiesz, na pierdolnięciu i zaoferował mi, nie wiem, e, jakąś fajną opcję czytania prasy na czytniku, może bym się... No nad... Może bym przestawił coś Dlatego, w że
0: e, w tej chwili, jak sobie na przykład zamówię prenumeratę CD Action e, cyfrową, Mm -hmm. to ona no, na czytniku jest nieczytelna na telefonie w zasadzie też nie bo jest tak? no bo to jest trochę za małe wiesz no dostajesz tego PDF a no, no. nie wiem może ja wiesz, jestem lepiej stary, składy, nie więc
1: to, to też może być to nie że e jakby łatwo
0: na tablecie ok, powiedzmy. No i na monitorze, no ale no to wiesz, monitora, laptopa nie wezmę ze sobą. Ja chcę poczytać gazetę, y,
1: robiąc, y,
0: za przeproszeniem, dwójkę na kiblu. Y, no bo tam też się czyta prasę, y, prawda? No, oczywiście, jakby, no nie ujmuję Słuchaj,
1: z wieloma tytułami się zetknęłem po raz pierwszy o, właśnie. O, oczywiście. W I, tym miejscu.
0: I wiesz, i to jest, y, i może tutaj też jest ten problem, że... Są ludzie, którzy chcą za to zapłacić Ale jakby w, no Papier no to już może nie bardzo kupować A w formie cyfrowej jest to trochę nieczytelne Zwłaszcza, że mówisz o tym, że y, trzeba, pro, promować, y, trzeba promować Trzeba y, promować jakby teksty Może niekoniecznie recenzje i omówienia gier Które wymagają prawda, obrazków i zdjęć tylko po prostu publicystykę, no która jest tekstem. Nawet yy, przecież yy, przy twoim tekście w y, ostatnim CD Action Retro nie ma ani pół zdjęcia,
1: no, to jest sam tekst. Yy. A i tak mi wycieli strasznie wiele znaków. Trochę się tam zmienił skład i liczba znaków, jaka wchodzi na stronę, ale yy, no, rozumiem ten problem. Wydaje mi się, że patrząc na tych wielkich graczy, którzy yy, pozostali istotni, to właśnie jest nacisk na to, żeby tworzyć media, które są łatwo przyswajalne i z komórki, i z ekranu laptopa, i z ekranu tableta, i, i z każdego ekranu. A... Aczkolwiek, no co, no jakiś mam sentyment w ogóle powiem ci do, do prasy, i w ogóle do. No oczywiście, Zekroś... że
0: tak. Ja, yy, wiesz, renumeraty. do tej pory magazynów hmm. zamówiłem, papierowe, nie? Więc no też dosyć. A potem jest to
1: du duży problem ze składowaniem tego, poza tym, wiesz, tak naprawdę ja nie jestem osobą, która y, przeczysywałaby się przez prywatne archiwa, żeby do czegoś dotrzeć, tylko też bazuje na wersjach cyfrowych. Może jesteśmy jakimiś, nie wiem, ostatnimi na tym. Pośrednim i, gatunkiem. Tak, 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 bo tak naprawdę zauważ, że osoby, które są u nas trochę młodsze, ja się urodziłem w roku 90, no to to już są tak 6-7 cyfrowi tubylcy. To są już osoby, które są zapoznane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi od maleńkości, które żyją już w stałym podpięciu do internetu, których inny jest attention span, inaczej do nich trzeba dotrzeć z przekazem. I to jest bardzo ciekawe pokolenie. Ale to też nie jest pokolenie, które już wiązałoby swoje, wkomponowywałoby w swoje medialne diety taki relikt przeszłości jak, jak prasa. I wydaje mi się, że wszyscy musimy no, po prostu trochę się go uczyć. No tak, no, ale i dalej się uczyć.
0: Zgódźmy się, myślę, bo to żeśmy, to chyba wynika z naszej rozmowy, że no, i tak ta prasa jest kierowana do ludzi 30, plus, tak jak powiedziałeś, tak, czyli tak. którzy mają no, stapi, żeby kupić tą gazetę i stać ich, żeby kupić tą grę, która jest na przykład opisywana w tejże gazecie, a nie, no bo jakby... I którzy y...
1: mają jeszcze przyzwyczajenia w ogóle tak. do płacenia za prasę, bo to jest tak. wiesz, też mega ważne. Jeżeli osoba, nie wiem, nie kupowała proste za młodu, mamy duży, mamy największy problem, że z nią dotrzeć, to jest niemal niemożliwe.
0: To jeszcze tak troszkę zmieniając temat, jakiego rzędu w tej chwili, jeśli oczywiście wiesz, ma mhm. nakład. Y, znaczy jaki miał może, jak jeszcze był miesięcznikiem nakład City Action, bo jestem tego szalenie ciekaw, a ich chyba nie ma w tym związku kontroli prasy, więc sobie w tego nie można. W związku kontroli
1: i dystrybucji prasy możemy sprawdzić na pewno numery Actionów pod Bauerem i stawiałbym, że wtedy tak. już nakłady stopniały do około 50 tysięcy. No to tak nieźle. Y, tak na... nieźle. No, teraz nie są tak. pod związkiem, mam jakieś informacje zakulisowe i nie mogę oczywiście mówić nic nic konkretnego, ale powiem, że jest to dużo więcej niż się spodziewałem.
0: A, a, to ciekawe, bo wiesz, no bo ja też strzelam, na przykład, ile może mieć y, takie, y, ile miał nakładu taki, na przykład, pixel, zanim y, padł. No to ja stawiam na to, że on, że on y, mógł mieć no, w granicach y, 4-5 tysięcy. Strzelam. <tryk> Nie no, jakby. Ci, którzy nas tylko słuchają audio, to jakby nie widzieli Twojego gestu. Jakby, <laughs> i, może coś wiesz, ale nie możesz powiedzieć. Ja nie wiem, nie mam takich oficjalnych żadnych informacji, więc mo, dlatego mogę sobie pozwolić na strzały tutaj. Ja e, zatkałem sobie buzię na
1: kłódkę w taki sposób, gestykulując i wyrzuciłem kluczyk. E, no tak, inaczej, tak, tak, ale. Oczywiście, że te nakłady są symboliczne. No ja do tej pory pamiętam, słuchaj, jak konał przecież swego czasu wprost wspaniały magazyn, w którym wszystko było na wyrost wbrew nazwie. E, przecież on już tak długo w ogóle, wiesz, szorował brzuchem po, po prostu progu rentowności, że to, że on się pojawiał tak długo, to już zakrawa na nekromancję. I dużo jest tak naprawdę magazyny takie jak właśnie GameStar, który był w IDG, mm -hmm. CD Action, które było w Bauerze, Axel Springer, który miał komputer Świat i Play, to są magazyny tworzone przez dużych wydawców do masowej publiczności. Te magazyny już I naprawdę odeszły do lamusa, tylko I Bauer nadal wydaje właśnie... te
0: dla Minecraftowców yy,
1: magazyny. No jest to magazyny, które tak niskim nakładem yy, kosztów są robione, że tak, to się jeszcze spina. Powiem więcej, były takie momenty, w których Crafter albo Minecraft, bo za mojej jakoś kadencji tak, wydawał bo, dwa. Bo są dwa, one
0: e, wypączkowały o, z CD
1: Action e, tak. jakoś i tak. Tak i jakoś, słuchaj, były takie momenty, że właściwie się ocierały nakładami o to CD Action, jakoś dzieciaki Minecraft jeszcze w takiej właśnie bardzo mhm. szczupłej formie, bo te magazyny są przecież cieniutkie tam większość też te obrazki, to to zażarło, byłem sam zaskoczony, ale ewidentnie jest taki trend, I one że... nadal wychodzą. Chyba tak. dwa, bo Chyba je tak. widziałem
0: w e, Empiku robi
1: jedna i ta sama osoba, która za zaczęła ze sobą sama konkurować i pamiętam do tej pory jak y y y był jakieś listy do redakcji Minecrafta o Minecrafcie i odpisywał ten człowiek i nakręcał takiego bifa między dwoma magazynami, który sam prowadził
0: to fantastyczne ale, ale widzisz, ale to nadaje Te dwa magazyny Nadają kłam i to może tak, Jako takie podsumowanie Tej naszej dyskusji I one nadają kłam temu wszystkiemu Co żeśmy powiedzieli Że to prawda starsi 30-latkowie, Których stać kupują te Kupują w ogóle prasę Komputerową czy inaczej. prasę grową No bo te dwa magazyny
1: są dla dzieci dla, No może nie dzieci, no dla młodzieży Powiedzmy jest to jaskółka, która wiosny nie czyni, ale bynajmniej nie jest to wyjątek potwierdzający regułę.
0: I tym optymistycznym akcentem e, myślę, że zakończymy ten taki trochę e, dziwny podcast z Grajczych. Szalony nie, rajd.
1: Szalony rajd
0: <śmiech> przez tematy, tematykę e, tak szalony, że e, Piotr zniknął w e, połowie. Mam nadzieję, że, e, że tam wszystko u niego w porządku ale zdarzają się również takie rzeczy ja bardzo Ci Papkin dziękuję za spotkanie, mogę powiedzieć nawet, że dziękujemy to ja dziękuję za
1: zaproszenie bardzo, bardzo serdecznie bo naprawdę Piotra sama też. przyjemność
0: i mam nadzieję, że się spotkamy na żywo oczywiście też ponownie bo się spotkaliśmy na jakimś evencie w, na Mińskiej e, ostatnio. Tak, przy Mińskiej. Mhm. Tak, i a, że się spotkamy na żywo niebawem, a oczywiście też e, na nagranie się spotkamy również też, e, przyjmiesz nasze zamówienie, e, za, za, zamówienie, zamówienie. Z, zaproszenie, zaproszenie ponownie.
1: kurczę, dobrze, to w takim razie... Y Halo, pizza? <głos> Drogi, oczywiście dzwońmy do siebie Piszmy kartki, wysyłajmy Jeszcze raz wam serdecznie dziękuję w ogóle za zaproszenie I e, no, za fajny temat Który wydaje mi się rozgrzewa teraz e, Wiele głów, bo wszyscy przecież Tęsknimy za czasami świetności prasy Czy mediów, mediów dla graczy e, No i dobrze było Dopisać do tego kilka jeszcze Linijek tekstu Tak, jak najbardziej, bardzo dziękujemy I do usłyszenia e, i do zobaczenia
0: Dziękujemy, pa pa